0: presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 391 no ar. E reforçar o que a gente disse semana passada, hein, Danilo? É. 400 tá chegando. tá chegando. A gente quer sugestões do que fazer diferente no 400. Recebemos uma sugestão essa semana. Estamos... Uma boa sugestão essa semana. Estamos em busca de mais. Isso. Estamos
1: aí vendo o que a gente pode fazer para celebrar, porque por o Centenário merece celebração. Hum, tem Mas... várias bolinhas, tudo redondinho, fofo. É fofo, né? Foi um monte de zeros. É. Mas por enquanto a gente não celebra que o bola presa dura muito tempo. A
0: gente vai celebrar times e jogadores que estão em excelente fase. Pegando fogo, a gente pegou três. que a gente conversou assim? O que a gente não pode não falar? Pois é. Quem que tá pegando fogo? Alguns assuntos se impõem isso. E o primeiro, claro, o Brooklyn Nets, dez vitórias seguidas, ganhou do Bucks. Ganhou do Cavs, dois times fortes que estavam na frente deles na tabela. Então, tem que falar. O Sixers ganhou oito jogos seguidos, aí perdeu pro Wizards. A gente pensou em falar deles, a maldição bola presa já agiu. Né? é Merece um time que perdeu do Wizards ser <risos> tema do podcast? <risos> não sei, mas como ganharam oito jogos seguidos antes disso? E tem outra, né? A vez que o Sixers ia ser tema do podcast, eu tive Covid e não teve podcast. É verdade, a gente então acabou vai... pulando. O grande momento deles... Foi quando o Embiid teve aquele jogo de 50 pontos... É. E por fim, Luka Doncic, né? o maluco faz 60 pontos, 20 rebotes, 10 assistências. Ele se impõe, né? A gente tem que falar pelo menos um pouco do, do, do coitado. Pois é, foi uma atuação
1: completamente histórica. E acho que faz sentido a gente conversar um pouco sobre o Dallas, sobre o Doncic, sobre as pretensões do time e também sobre o que significa assistir
0: História Sendo Feita. Exato. São quatro vitórias seguidas do, do Mavs. Não são as 10 do Nets, mas se soma mais com 60 pontos do cara... É quente o bastante para nossa pauta de hoje. Aliás, tinha. Na, quando eu trabalhava num famoso jornal, hum. tinha um concurso de beleza que as mulheres votavam no, no, no cara mais bonito da redação e era o pauta tá quente. Você tá brincando. Era o pauta tá quente. <risos> Horroroso, amigos. É, isso, é Isso é isso que eu tinha para falar. Agora é o Danilo que vai fazer um carinha de jabá. Mas
1: ficou complicado fazer as caras no Jabá mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente é um blog, bolapresa.com.br que tem sempre conteúdo novo por lá e se você assina o Bola Press, você é um dos nossos assinantes, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. São centenas e centenas de textos, vídeos, podcasts especiais. Tem coisa nova lançada toda semana. Tem podcast especial, o Bovton's Play Hard respondendo as perguntas dos assinantes. Tem Clube do Livro, tem a nossa prancheta que toda semana analisa uma série de jogadas... É, taticamente, rabiscando na tela para você entender como é que estão sendo as movimentações, tem muita coisa legal. Então assina a bola presa, você tem acesso instantâneo, imediato, ao conteúdo direto lá no Hotmart. E, claro, você mantém a bola presa vivo, existindo e respirando. Produzindo não só esse conteúdo especial, mas também esse conteúdo gratuito que você escuta aqui toda semana no Spotify às sextas-feiras
0: ou ao vivo no YouTube às quintas. E o 15 Minutos, né, que tem toda semana também no YouTube e no agregador de podcasts, favorito. que também é gratuito. Favorito, o seu favorito. <risos> e também é de grátis, bancado pelos nossos fiéis assinantes.
1: Isso, muito obrigado. A gente está encerrando um mais um ano. Eu acho que esse é o último podcast do ano, correto? Isso. isso. Então, muito obrigado a todos vocês, ouvintes e espectadores mas principalmente muito obrigado aos assinantes que permitem que a gente continue produzindo Bola Presa que a gente tenha feito essa mudança maravilhosa incrível, fantástica que foi os novos estudos Bola Presa de Rádio e Televisão se você ainda não viu vai lá no Youtube espiar é, muito obrigado por permitir que a gente sonhe mais alto que a gente possa planejar coisas novas para o Bola Presa e para esses estúdios aí no futuro próximo muito obrigado de verdade e esperamos contar com vocês por mais um ano, até porque essa é uma mudança de ano no calendário gregoriano, mas o calendário da NBA, o calendário silveriano não liga para isso. isso, vai ter aí, jogo mano. dia 31 de dezembro, inclusive estaremos comentando esse jogo lá no League Pass, vai ter jogo na virada, vai ter jogo no dia 1 então a NBA não para, a gente não para também.
0: A NBA que foi bozinha que a gente deu o jogo começa às 5 da tarde. No dia 31. Pra gente não
1: passar a virada de ano comentando basquete Isso,
0: aqui. é o glorioso Indiana Pacers e Los Angeles Clippers vão se enfrentar às 5 da tarde. Acho que é 5 da tarde, porque semana passada eu dei o horário errado no podcast. <risos> então não confie em mim, mas entra lá no aplicativo da NBA e a gente vai ver um Pacers e Clippers. Boa, vamos ver um Clippers supostamente saudável, é. o que é como ver
1: um eclipse solar.
0: É o último jogo que a gente fez do Clippers, o Kawhi tava... É, uh... Não sei se eu tô saudável ainda, e no quarto período ele ganhou o jogo sozinho. Eu tava
1: voltando. Vamos
0: ver agora contra o Pacers. A gente falou tanto que o Pacers é um time legal de acompanhar. Vamos ver ao vivo aí no dia 31. Boa, então a gente conta com a audiência de vocês, lembrando que durante as transmissões lá no League Pass, a gente
1: interage com todo mundo que está mandando mensagens pra gente no Twitter, usando a hashtag NBA
0: e bola presa. Boa. É isso, vamos falar de basquete? Bora. Vamos começar Danilo, com o Brooklyn Nets, já que é para falar de assuntos quentes, times quentes. A gente vai pegar o mais quente da NBA. O Brooklyn ganhou 10 jogos seguidos e 14 dos últimos 15. A única derrota foi para o Boston Celtics, o que é bem compreensível. É, mas o que eu mais gostei foi que eles ganharam do Bucks na sexta-feira, jogo que a gente transmitiu também no League Pass, e ganharam agora do mais recentemente do Cleveland Cavaliers porque eram vitórias contra times de, que estavam na frente deles na tabela porque boa parte dessa sequência de 10 vitórias seguidas foi contra times mais fracos uhum. times com menos de 50% de aproveitamento teve em algum momento da sequência, eu lembro que o, o time mais forte que eles tinham vencido era o Blazers que não é nenhum gigante da, da temporada e tava sem o Damon Lillard naquele jogo então foram várias vitórias do Gipó. Tipo, ganhar dos times fracos é importante, primeiro, tem que ganhar se você quer fazer coisa grande. E nem todo time tá conseguindo nessa temporada. Tá uma temporada bem esquisita. Inclusive, é uma das temporadas mais interessantes, porque não tem time ruim que
1: você pode garantir que a vitória é. vai vir fácil. Vários times, porcaria, acabaram sequências de vitórias dos outros adversários que estão no topo das conferências. Eu só
0: penso na KTO lá contando o dinheiro deles. Pois é. <risos> Vocês acharam que o Sixers ia do Wizards? Boa. Sério, não tem mais bobo no futebol e não tem mais bobo <risos> na NBA. Então, o Nets ganhar dos times fracos em sequência, fracos entre aspas, né? alguns eram bem fracos, outros nem tanto, mas não tem sido tão fácil assim. De qualquer forma, ficar aquela pulga atrás da orelha, do tipo, beleza. Vocês estão de volta, vocês fizeram sua parte, cresceram na tabela, passaram de quem vocês tinham que ganhar entre aspas, se vocês querem estar tá no top 3, top 4 do leste. Porém, hora de ganhar dos times que estão hoje no top 3 do leste.
1: Exato, até porque o Nets nesse momento ganhou 14 de 15
0: jogos, né? 14 dos Isso. últimos 15. A derrota é. veio para os Celtics. É, então, é o é. outro time que estava lá no topo. Então, eles ganharem do do Bucks e do Cavs sem desfalque nem nada foi bem importante foi um simbólico assim que eu acho que às vezes é importante até para o próprio time a gente tá bom né a gente tá bom beleza hoje então a gente tem que ganhar e ganhamos é, acho que essa é uma coisa essencial para esse Nets a gente não sabia
1: muito o que que esse time podia almejar eles acabaram trocando de técnico então eles têm que pensar várias coisas qual é a identidade do time? Qual é o esquema tático? Quem são os jogadores de apoio que a gente pode contar? Quem a gente quer dar mais minutos? Quem a gente quer que tenha menos minutos? Dá para ir longe? Não dá? É nessa temporada que eles vão buscar título?
0: Talvez tenha que ser no futuro, distante? A gente precisa pensar numa troca na trade deadline.
1: É muito confuso para um time que passou por tantas reviravoltas quanto o Nets aí de uma temporada para outra. É, é difícil saber em que lugar exatamente eles se situam. Quando você ganha um jogo contra o Bucks, de maneira, inclusive, bastante enfática, foi um jogo até que fácil para eles, depois de estar tá numa sequência absurda dessas de vitórias, você começa a entender onde você está. Você começa a sonhar mais alto, e não só as estrelas, mas também os jogadores de apoio começam a comprar o projeto. Eles começam a se engajar com isso, entendem que o que eles estão fazendo funciona, então vou fazer mais disso. Os jogadores começam a aceitar quais são os seus papéis se funciona. É, se então não funciona, funciona, ninguém aceita
0: nada, né? É, então, e você começa a descobrir, né? A vitória é uma afirmação do que tá dando certo. E o Nets tem vários jogadores que eu uso aonde? Em que posição, em que situação. E eles estão no meio de um processo de mudança. Esse que é o mais impressionante. A última vez que a gente falou do Nets no podcast foi no começo de novembro, e o título do podcast é tipo O Poço Sem Fundo. Porque não parava de piorar as coisas. Era lesão, era briga, era reclamação, era demissão de técnico. É um time que agora tá com uma das melhores campanhas da temporada, depois de ter começado mal e demitido o técnico. É incrível.
1: E a gente não teve jogo do Brooklyn Nets na rodada de Natal, é, principalmente por causa dessa bagunça. É, o Durant pediu desculpa. Né? Não, o Kevin Durant foi pedir desculpas públicas, porque ele sabia que ele ter pedido troca criou um clima de incerteza tão grande ao redor do Nets que a NBA não confiou para colocar o time na rodada de Natal, que é a rodada mais emblemática. Que a é a grande N... vitrine que a NBA apresenta suas equipes
0: mais importantes para o público leigo geral. A NBA olhou para o Ness e falou: não sei se eu posso confiar. Que eu vou colocar escolhas de draft para jogar o jogo, né? É. A escolha de 2025, que era o que podia, sei lá, virar uma troca do Kyrie Irving. O que se especulava no off-season, né? Troca do Duran. A gente
1: não sabia se ia ter Nets. Se ia ter um Nets para conseguir jogar uma rodada de Natal. Então a NBA cortou eles desse palco tão importante.
0: É. E esse é o nível de incerteza que se tinha sobre o Nets antes da temporada começar. E quando começou não parecia tão bonito. E o Ben Simmons ainda tava bem aos poucos jogando, mas ainda lento, perdido em quadra, então, o e... último jogo contra o Bucks, engolido pelo Antetokounmpo no começo da temporada.
1: E a gente tem três jogadores com questões psicológicas interessantes da gente pensar. Era o Ben Simmons, que passou muito tempo afastado e que a gente não sabia quão confortável estava em jogar basquete. Em um bater lance o, livre. Um bater lance livre. O Kai Irving, que passou uma temporada fora por questões ideológicas, que a gente também não sabia quão confortável estaria, até com uma certa sensação da torcida dos jogadores, de que ele pudesse ter traído essas pessoas não se apresentando na temporada anterior.
0: E um dos caras mais imprevisíveis... Da NBA, não só com os dribles dele, imprevisível, do que ele vai falar, do que ele acha. Se ele vai chegar no ginásio de cajado ou não. É, ele já sumiu outras vezes porque tá lidando com questões aí. Beleza, ele é um ser humano que pode claro, lidar com suas questões. perfeitamente digno, é que cria um uma instabilidade time, é time. uma instabilidade. Isso. E o próprio Kevin Durant, que
1: possivelmente é o mais estável, o mais saudável dessa leva, tem, tem suas complicações. Tem suas né? complicações e tinha acabado de pedir para ser trocado. A gente sabe que a troca não aconteceu, eventualmente ele se entendeu com o Nets mas só porque ninguém conseguiu trocá-lo a troca do, do Kevin Durant não aconteceu porque nenhum pacote foi interessante é, o suficiente o, o pra, Nets, Nets botou um preço
0: tão alto que ninguém conseguiu alcançar aquele preço oh, então a gente não vai trocar e ele pediu né, para demitirem o Sean Marks o General Manager, eu o Steve Nash que era o técnico na época, também não conseguiu e falou eu fico então, vai, eu quero jogar basquete pelo menos. É o que
1: dizem que explicaram pro Duran que era só impossível trocá-lo pros times que ele gostaria de ser trocado. Que não tinha como bater salário, que as e cláusulas ele? não permitiam. Que ele tem mais quatro anos de contrato, né? Não... Claro, não é fácil. E aí a gente ficou com esse receio. Ele vai estar tá engajado? Ele vai estar tá jogando, fazendo corpo mole, esperando o momento de ser trocado? Ou ele vai comprar esse projeto Nets que nesse momento é uma bagunça completa? e pelo jeito ele comprou e o Ben Simmons tá confortável jogando e o Kyrie Irving está nos melhores momentos da carreira bem. então muito curioso que todas essas coisas tenham funcionado, que as coisas tenham se alinhado a ponto do Nets estar onde
0: está é. o... depois que o Jacques Vaughn assumiu como técnico do, do Nets as coisas já começaram a melhorar, depois eles foram aos poucos embalando e a boa fase começou com o Ben Simmons jogando bem Lembra que ele teve uma sequência boa de jogos Muito boa, que infelizmente ele interrompeu Com uma lesão logo depois E aí depois que ele voltou dessa lesão é, Ele não teve o mesmo impacto Que ele teve naqueles jogos Que foi o que chamou a atenção de todo mundo O mesmo número de pontos o mesmo, As mesmas grandes jogadas defensivas Mas tá jogando bem E o Nets continua jogando bem depois disso Então meio que coincidiu a boa fase do Nets com o Ben Simmons jogando bem. Mas a fase continuou boa, mesmo quando ele parou de jogar. E... e quando o Kai Irving perdeu alguns jogos também, o time continuou jogando bem. Aí foi, começou a ficar esquisito. Uhum. Porque foi também na época que o Duran deu aquela entrevista dizendo Pô, mas vocês esperam o que de mim? Se eu tô jogando ao lado aí do Yuto Watanabe, do Royce Tem é,
1: Muita gente criticou essa entrevista do Kevin Duran. É, não foi um
0: um exemplo de liderança que a gente espera que, que rende textão no LinkedIn né? é,
1: foi, foi uma entrevista bem esquisita porque por um lado ele disse que estava deixando aquela história de trocas para trás porque ele estava só feliz em jogar basquete, que ele estava feliz de poder apresentar o seu basquete em quadra, por outro lado ele jogou todos os companheiros na fogueira dizendo que ele não tinha como almejar coisas muito altas com um elenco de apoio tão ruim e é por isso que, inclusive, o John Hollinger, que, que escreve sobre NBA, ele dá como ponto de virada para o Nets uma derrota do Nets contra o Mavs, 96 a 94 em dezembro, simplesmente porque foi o jogo em que o Durant se entregou por completo. E ele
0: foi um bom jogo ofensivo do Duran, mas foi especialmente bom na defesa. É, eles estavam tomando um sacode do Dont, né, que acontece nas melhores famílias, e o Durant se encheu o saco. E falou, eu marco ele. E marcou o segundo tempo inteirinho do Don't de
1: maneira extremamente física. Pulou nas bolas, trombou o tempo inteiro. Foi um desses jogos em que você percebeu, ficou visível, que o Duran comprou o projeto. Que ele estava engajado, que ele achava que dava pra vencer. Essa é uma das coisas que muda completamente uma franquia. Quando o jogador do nível do Kevin Duran acredita que é possível. Aí o Yuto Watanabe também acredita que é possível. Todo mundo que tá ao redor acha que é possível Se o Duran acha que é Por isso que eu achei tão complicado a entrevista Que o Lebron James acabou de dar Após a última derrota do Lakers é, se, Dizendo-se muito frustrado E que ele não se vê fazendo isso por muito tempo Porque ele quer vencer E ele acha que não é possível na atual situação
0: É, ele, ele teve o cuidado De falar do Anthony Davis né? Uhum. Então, tipo, Sem que o Anthony Davis não dá E assim, é verdade É verdade é que eu acho que é tão, no caso do Lebron, é tão verdade, mas tão verdade que não dá pra dizer outra coisa.
1: Até concordo.
0: Eu acho que os outros jogadores, o Lonnie Walker olhar pra eles se ele fala não, dá pra ganhar cinco com esse time com fim em todo mundo. Acho que até eles ia falar, sério, Lebron? Não sei não. Mas é o que ele devia falar, eu acho. mas Não acho absurdo ele ter falado a verdade.
1: E o próprio Duran falou o que eu posso fazer se eu tô com um elenco de apoio tão ruim? Mas aí ele vai num jogo contra o Dontit. Em que ele perde e se entrega integralmente na defesa. E aí você começa a perceber que quando um jogador desse nível dá tudo de si, a frase clichê. mais clichê possível, vitórias são possíveis. Especialmente nessa temporada a gente tá dizendo que um monte de time porcaria acaba vencendo uns jogos simplesmente porque os astros se alinham. Então, o Nets começou a perceber que era possível e foi dando essa guinada. Mesmo sem Kai Irving, às vezes. Mesmo sem o Ben Simmons. O Durant também perdeu alguns jogos. Mas quando ele tá em quadra, o Nets sempre pode vencer.
0: E essa é uma questão, né? O Durant em quadra, porque ele tá com quase 37 minutos por jogo. Ele não pode sentar. E dependendo da partida, ele joga mais que isso. E ele é um senhor de 34 anos, né? Com uma lesão no tendão de Aquiles no seu histórico. É. Tem esse receio de que, pensando a longo prazo, pensando nos playoffs... Ainda mais agora que o time está lá, praticamente empatado com Celtics e Bucks no topo do leste... Bom, eles vão brigar nos playoffs, né? A gente precisa do Kevin Durant inteiro. Tem, tem essa preocupação do quanto o Durant está jogando. Mas ele tem que jogar. Eu não sei se o Neto sobrevive muito se ele não passa tanto tempo em quadra. O, não acho, Acho que no papel dá pra pensar, não, o Kyrie Irving segura o ataque sem o Duran, nem sempre, nem sempre, a gente viu até no jogo que a gente transmitiu sexta-feira, porque eu lembro, eu lembro que a gente comentou isso, o, o Nets teve um bom momento sem o Kevin Duran, mas foi um momento que o Kyrie Irving nem tava participando tanto, a bola tava sendo, o ataque tava sendo comandado por outros jogadores, é, foi até esquisito, foi um momento bom do, do TJ Warren Isso, o TJ Warren fez umas cestas em sequência Sempre tem, pode ter o um momento Seth Curry Que ele acerta três body 3, três Mas, em geral Eles são do Kevin Durant em quadra para ter um ataque funcional uhum. Muitas coisas passam por ele Aliás, foi uma das coisas que o Jack Vaughn mudou Em relação ao Steve Nash Desde que ele assumiu O Steve Nash sempre teve essa ambição de ser um time além das estrelas. Isso, era para ser um
1: ataque extremamente coletivo, em que a bola girasse e todo mundo tivesse seus arremessos. Então,
0: até foi bastante comentado na né, época que eles pegaram o Harden, que é, bom, eles têm três dos melhores jogadores de mano a mano da história da NBA... E eles recusam o mano E o técnico mano. fala, não, a gente vai passar a bola, vai fazer quarta luz vai rodar, vai fazer tentar enganar a defesa. Porque é, é muito fácil a tentação de só jogar a bola na mão de um dos três e falar, brinca, a gente abre o espaço aqui, porque todos são bons arremessadores também... Então, qualquer dobra de marcação é difícil de fazer. E o Steven Nett falou, não, a gente quer ter um ataque, a gente quer ter um sistema ofensivo, a gente quer movimentação. E o Jacques Vaughn, quando assumiu, ele falou, ah, não, não, não precisa. Vamos fazer coisa mais simples. Uhum. Então, muitas vezes a jogada do Nets é dois corta-luz porque a Vindura receber a bola e arremessar. E em
1: vários momentos dessa sequência aí de 15 jogos, foi uma hora o Duran ataca. Outra hora o Kai Irving ataca. A coisa mais diferente que o Nets faz disso é quando o Ben Simmons está comandando o ataque porque o Kai Irving ou o Duran não estão em quadra. E o Ben Simmons gira um pouco mais a bola e procura outros arremessadores. Mas, em geral, Duran e Kai Irving fazem turnos
0: de quem é que vai torturar um defensor e eu acho até que com isso eles minimizaram muito a questão do, ah, mas o que, que o Ben Simmons faz com a bola O faz no ataque quando ele não tá com a bola na mão uhum. ele vai ficar parado lá no, igual ele fazia com os Sixers embaixo da cesta e o Nets está meio que, tanto faz ele vai tocar a bola pro lado o vai receber um corta-luz do Nick então Lexton e vai arremessar você não vai ter uma grande preocupação de onde encaixar o bem em cima se a bola devolve para ele. Em termos posicionais, é você deixa
1: ele no dunker spot. O lugar em que pivôs ficam para esperar pontos aéreas, para esperar um passe picado numa
0: infiltração. E às vezes ele nem fica lá. Às vezes ele fica em um lugar que ele não é marcado mesmo. Mas tem três na cara do dura e arremessa mesmo assim. Não faz muita diferença, né? Então, acho que o Nets meio que tá ignorando esse assunto e só jogando. E os números ofensivos deles... Eles são históricos, não né? Estão ótimo. Eles estão, Danilo no top 4, entre os 4 melhores times da NBA, em todos os tipos de arremesso, em todos os lugares <risos> da quadra arremessos perto da cesta bandeja, enterradas e afins eh, estão no top 3, arremesso de meia distância também, você quer dividir os arremessos de meia distância entre meia distância curta e meia distância longa também estão no top 3 inacreditável, e aí bola da zona morta de 3 pontos aí eles são em quarto
1: yeah, é o lugar que eles são mais aí fracos aí é o pior, aí é o pior <risos> quarto lugar, arremesso peço.
0: de 3 em geral, top 3 também mas na Zona Morta eles têm o líder da NBA, que é o Hilton Watanabe, com 70% de aproveitamento. Quem diria, né? Como isso aconteceu? E ele tá com mais de 50% no, no em bola de 3 em geral. Tira a sarro dele agora, Craventura. Nossa,
1: que absurdo. É só, é só incrível.
0: E na meia distância, o Nets é o líder da NBA com 51,8% de aproveitamento de meia distância. Você sabe qual é o melhor time da NBA nos últimos 25 anos? Que é onde é o que a gente tem de dados de posição de arremesso. Né? Antes a gente não tinha esses dados. O líder é o Phoenix Suns da temporada 2020-2021 que é a primeira do Chris Paul uhum. que o... vocês foram pra final com 47,4%. 47? 47. O melhor time da história aí desde que foi computado em arremessos de meia distância. O Nets tá com 51,8. <risos> é muita margem. É muita margem. Tem até um, um dado que o John Schumann separou no site da NBA. Que são os melhores arremessadores de meia distância. Desde a temporada 98, 99. Desde que tenham dado pelo menos 200 arremessos de meia distância. O top 10 tem o Kevin Durant dessa temporada em primeiro. O Lamarcus Aldridge da temporada passada em segundo. O Kevin Durant da temporada passada em terceiro. E tem o Kyrie Irving da temporada retrasada, acho que em sexto. E o Seth Curry da temporada passada em nono. Metade do top 10 Jogando pelo, pelo Brooklyn
1: Nets. Impressionante. Eles realmente conseguiram vários especialistas que fazem sentido uns com os outros. Eles têm estilos parecidos. É, é, é uma insanidade. Eles têm perfis similares ofensivos. Mas não é absurdo é... que eventualmente isso iria funcionar.
0: E não é só isso, né? É, isso é um absurdo, mas aproveitamento de três pontos é bom, aproveitamento de, de bandejas é bom. O Nick Lexton. Todo jogo agora do Nick Lexton é 8 de 9 arremessos. 7 de 8. É porque se você tá
1: acertando tantas bolas do perímetro e da meia distância, é claro que vai sobrar espaço para alguém ficar ali próximo da cesta e finalizar pontos aéreos né?
0: E tanto que o John Hollinger que você citou, ele tem um certo é, ceticismo em relação a esse Nets, porque eles são com aproveitamento muito alto a sequência de vitórias deles, esses últimos 10 jogos é que eles ganharam, é acertando 42% de bolas de 3. E mesmo
1: assim, eles têm um saldo positivo de só 7 é. pontos. Então, ele... A ideia do Hallinger do, do era que, eles, eles, se eles estão acertando num nível tão histórico no perímetro,
0: eles deveriam estar ganhando os tá... jogos com mais vantagem. Era para estar tá trucidando os adversários, não ganhando do Hawks desfalcado por um ponto, <risos> igual foi na noite passada. Eles deviam acabar com o Hawks se eles estão numa fase tão boa nas bolas de 3. Então a questão é essa. Por um lado, parece que o elenco tem especialistas o bastante para sustentar, de certa forma, isso. Não sei se 42 da temporada inteira, mas. Para ser um dos melhores arremessadores, um dos melhores times de arremesso de todos os lugares da quadra. Mas talvez tivesse estar tá ganhando demais. É tem que... outro número que é assustador em relação a isso antes. Que é o aproveitamento deles em jogos disputados por poucos pontos de diferença. Eles chamam de Clutch Games. Os jogos que tem pelo menos cinco pontos ou menos de diferença só entre os times nos últimos cinco minutos. O Nets viveu essa situação 17 vezes na temporada. Ganhou 14 jogos. É inacreditável. Então é, é sorte? Ou é porque o Kyrie Irving é o líder da NBA em pontos do quarto período e eles sempre vão ter esse aproveitamento alto?
1: Parece um aproveitamento insustentável mesmo. Mas se você faz por muito tempo, o começa a parar de achar que é só questão de, de sorte.
0: É porque é que geralmente os números desses de clutch são meio caóticos, né? Porque é aquele momento do jogo onde uma ou duas bolas certas, um ou dois arremessos, decidem uma partida. E às vezes é um arremesso contestado, caindo para trás com a mão na cara. E acertou, ganhou, é o que importa. Mas quando você está projetando quanto disso pode é, ser reproduzível a longo prazo, você fala, é, não sei quantas vezes um time, esse time vai ter. Se você olha a lista inteira, tá aqui, o Nets é o líder, com 82% de aproveitamento em jogos nessa situação de 5 pontos ou menos segundos minutos finais. O segundo é o Nuggets. Com 68% de aproveitamento. É bem abaixo. 82 a 68. O Nuggets tem 11 vitórias, 5 derrotas. Depois o Celtics com 9 vitórias, 5 derrotas, 64. Aí tem um bolo de times entre 64% e 60%. Depois um bolo de times entre 57% e 55%. O Nuggets então, né, tá muito fora da curva. 82% de jogos da situação. É Meio que os números estão gritando, ó... Vai regredir um pouco. É, os números estão
1: berrando uma fase muito espetacular. E a gente tem que pensar que o, o time está com todos esses números, mesmo tendo tido um começo péssimo de temporada. Nos primeiros 20 jogos, eles tinham vencido 9 e perdido 11. Eles estavam abaixo dos 50% de aproveitamento. Mesmo assim, eles estão com esses números todos que você listou. É. Eles são um time que chegou a tomar 153 pontos do Kings naquela derrota catastrófica. Por melhor que seja o ataque do Kings, né? Pelo Soma amor de Deus. Tomar 153 pontos? Então, de fato, a gente tá falando de uma fase muito especial. Mas, por outro lado, eu fico pensando. É uma fase muito especial em que, em algum momento dela, pensamos não esteve disponível, pelo menos não com todos os minutos. Em que o TJ Warren voltou só agora. É, o TJ Warren tá bem aos pouquinhos, né? Em que o Seth Curry não tava em todos os jogos. Em que o Joe Harris sequer estreou. É, é incrível como esse time ainda tem potencial para ser melhor. Ao menos ofensivamente, esses jogadores deveriam ser jogadores muito importantes para o funcionamento do ataque. Se a gente está falando aqui do aproveitamento de três pontos e de como existe espaço porque Kai Irving e Duran jogam no mano a mano, imagina o Joe Harris, que já chegou a ser o melhor remessador de três pontos é. em aproveitamento da NBA.
0: E que pode compensar caso algum jogador tenha uma queda. né? Portanto, você tem opção... Porque agora o Royce O'Neal tá com 42% de aproveitamento de três pontos. Quanto tempo isso pode durar, Isso mano? vai durar a temporada inteira. Porque se ele cair e acabar com 39, já oh, tá ótimo. ótimo. Mas é que 42 tá fazendo diferença. O Seth Curry tá com 39. O Atanabe, a gente falou, tá com 52. <risos> o T.G. Warren tá com 37, mas tá há pouco tempo. O Perry Mills tá com 43 e outro que tá fora, né? Então, são muitos arremessadores, muita gente desfalcada... Então, eu tô nesse dilema do Nets. Tô vendo muita coisa boa, tô vendo uma defesa que tá melhorando. Bem melhor mesmo. É, tem até um, um número curioso que eu citei na transmissão até da, da última sexta-feira. Porque eles permitem um altíssimo aproveitamento de arremessos próximos da sexta. Mas você pensa eles não, têm,
1: eles não têm muito pivô, né? Na time... prática, eles não têm nenhum substituto pro Claxton.
0: É, que é o Claxton, né? Todo dia dele que é bom, ele é meio é... magrelinho, então às vezes você enfrenta um pivô muito forte, ele não consegue dar conta no... nem na briga pelos rebotes, muito menos num confronto de mano a mano. Ele é um pivô que marca muito bem perímetro quando tem troca, mas no garrafão é. ele tem uma... as suas limitações. Mas aí se você faz a troca... Você tem um resto de quinteto muito baixo para disputar rebote, pra, por exemplo. É, porque o, marca, o Clarkson vai marcar o cara de perímetro. O quem, cara que tá, tá marcando, marcando ele vai pegar o pivô. Então, eles têm esses problemas. Mas eles sofrem pouco arremesso perto da sexta. Tipo, quando o pessoal chega lá, vai entrar a bandeja entra. Isso. Mas a defesa de perímetro tá forte o bastante para ser um dos times que menos sofrem tentativas de bandeja. Então a gente tá vendo a defesa se acertar um pouco. O Ben Simmons tem seus grandes momentos defensivos, quando a gente lembra daquele Ben Simmons versátil da época dos Sixers.
1: Eu acho que isso é uma das coisas importantes. Às vezes você não vai conseguir fazer uma defesa perfeita. Você não tem o material humano para criar uma defesa de elite. Mas você precisa tomar decisões defensivas. É, ter um plano já é metade do caminho quando você fala de defesa da NBA. O Nets descobriu que funciona para eles. Eles têm jogadores capazes de pressionar o perímetro então pressiona o perímetro Faz com que os adversários não consigam chegar no garrafão Porque se chegavam vão te destruir Pelo menos isso E aí vários oponentes chegam no garrafão e destroem o Nets Mas tudo bem,
0: pelo menos você sabe em qual é a direção que você está caminhando E por isso que o meu medo em relação ao Nets É mais a longo prazo mesmo Playoff Porque às vezes você enfrenta um time Que é bom em chegar no garrafão Que tem bons jogadores que fazem infiltração de mano a mano Que tem um pivô que joga de costas para cesta E consegue gerar uns pontos assim e qual é a resposta do Nets pra isso? É, a gente não qual, sabe ainda. Qual é a resposta do Nets pra um dia onde as bolas de três pontos não estão caindo nesse ritmo absurdo? E às vezes basta um dia ruim nos playoffs, um jogo em casa que você perde numa série disputada, que degringola tudo. Então eu acho que o Nets tá meio que... Talvez a margem de erro deles não seja tão grande quanto a do Celtics e do Bucks. Uhum. Mas pelo menos a gente já tá falando do Nets na mesma frase que claro. o Celtics e os Bucks. Exato. Eu acho que isso eles conquistaram com essa ótima sequência.
1: Então, e essa é uma das conquistas que salvam uma temporada. Talvez o Nets não repita mais esses números e não consiga manter essa sequência. Mas a sequência aconteceu em algum momento. Eles vão usar essa sequência de parâmetro. Lembra como é possível? Lembra como dá para acertar essas bolas? Lembra como dá para vencer o Bucks? Isso é o suficiente para manter o projeto estável, para provar que o Kevin Durant tá inteiramente dentro desse futuro da franquia. São coisas importantes para que o Nets esteja aí brigando é. de frente com os grandes times do Leste.
0: E por último, acho que vale pensar também como algumas dessas coisas são reproduzíveis, né? Talvez o o aproveitamento de arremessos, em geral, na história da NBA, oscila mesmo dentro de uma equipe. Mas eles são bons em criar esses arremessos. É... As marcações que tem que sempre pressionar o Duran e o Kyrie Irving geram bons arremessos. O Ben Simmons puxando o contra-ataque sempre acha um bom arremessador. A gente falou muito disso nos últimos anos dele no Sixers, lembra? Ele não arremessa de três, mas é o cara que mais dá passe para a bola de três na NBA. E... Então acho que o Nets pode estar confortável no sentido de que eles vão continuar gerando bons arremessos para bons arremessadores uhum. é o que você pode pedir de um time claro. se aproveitar e vai continuar em 40 e poucos por cento, a gente vai descobrir mas que vão ser bons arremessos para bons arremessadores, disso eu não tenho dúvida perfeito, e eu acho que o que a gente pode esperar desse Nets é uma
1: piora individual desses jogadores, muito complicado que eles continuem arremessando nesse nível mas eu espero uma melhora coletiva desse time eles não tiveram muita chance de jogar juntos a gente viu esse Nets passar por um bilhão de lesões. Eles não usaram o cripto titular deles muitas vezes. O Joe Harris deve voltar em breve. O TJ Warren acabou de voltar. Eu acho que esse time vai aprender a jogar com uma coletividade. É. Eu acho que vai melhorar nesse sentido. E isso talvez compense a pior individual de arremessos que pode acontecer naturalmente com o Atanabe, com o Royce O'Neal, por
0: exemplo. E eles estão eles interessados, eles estão engajados. A gente fez um jogo contra o Bucks, eles jogaram bem... Sérios. Tinha uma é, mensagem a transmitir. Ali. E é isso, vitória cura tudo, né? O time agora tá acreditando em tudo. Pois é. Bom, vamos pro próximo tema. Você quer falar de Luquinha? Bora! Vamos falar de história sendo feita. Então, se alguém. Se o Nets tá quente, imagina o cara que fez 60 pontos, 20 rebotes, 10 assistências num jogo. Que eu, eu vi outras pessoas baterem nessa tecla, mas foi o que eu pensei, assim que eu vi. Publicarem que foi a primeira vez na história da NBA que conseguiram um jogo de pelo menos 60, 20, 10. Você
1: começou a procurar o asterisco pra ver onde tava o Will Chamberlain. O
0: Chamberlain, claro, é o primeiro jogador desde o Will Chamberlain a fazer isso? Não! É o primeiro jogador. Ponto! Inacreditável. Todos os recordes o Chamberlain já
1: fez muitas vezes. E já teve média de 50 pontos, de 30 rebotes. Como é que ele nunca fez isso? Mas Você não fez. 60 a Não fez. É inédito. E a gente viu o Dante fazer. E fazer de um jeito completamente diferente do que o Chamberlain fez os seus próprios recordes. O Chamberlain era uma força completamente dominante. Os outros jogadores pareciam amadores ao redor dele de tão forte, é. alto, atlético, explosivo.
0: Você viu ele entrar em quadro. Putz, esse cara vai fazer um estrago aí, porque ele... Um monte de criança em volta dele, parece.
1: Era, era simplesmente imparável. O Dontit não é um jogador tão forte, não é fisicamente dominante, não é explosivo. Ele fez 60-20-10 numa compreensão do jogo que é virtualmente impossível de rivalizar. Foi uma experiência ver alguém entender basquete ao ponto de conseguir tornar esses números possíveis.
0: Mas outra coisa que, que impressionou um pouco nesse jogo Doncic Dante... Impressionou muito, velho. É que tirando aquele arremesso final, final do tempo normal, uhum. que ele pega o rebote do próprio lance livre, que ele errou de propósito, bota tá entre dois jogadores do Knicks, pipoca, nenhum dos dois segura, a bola cai na mão do Dante. É, dois jogadores do Knicks tinham aquele rebote e um tirou da mão do outro é, e caiu na mão do Dante bizarrice. por um milagre bizarro. É. Aquele arremesso foi esquisitíssimo. Foi super legal. Ele ficou dançando igual um louco depois. E ele admitiu que saiu dançando depois porque achou que tinha vencido o jogo. Então. Fala agora dele. Igual vocês falaram de Smith. O Dont também. No maior jogo da carreira do Dont, ele não sabia, ele o, não placar. sabia o placar. <risos> então fala o Smith agora. Então, e ele fez uma dancinha
1: de boneco de posto. É, assim, foi porque ele depois achou que ele tinha vencido. Engraçado.
0: Mas bom, esse, esse foi o arremesso estranho. Os outros, não são arremessos que você vê o Dont fazer sempre? Sim, são. Arremesso. Arremesso. Pra ele, arremessos muito fáceis, né? É o Step Back de
1: três o arremesso virando por cima do próprio ombro aquelas bandejas em que ele simplesmente muda de velocidade as bandejas que ele entra no grafão completamente em câmera lenta porque todos os adversários estão com medo que ele vai passar a bola então ele tem um corredor
0: em direção ao aro e ele dá uma passada aí passa 10 segundos, e dá a segunda passada aí o pivô já tá naquele pique ele já pulou do toco, já caiu e o Don está no ritmo dele ele tira todos os defensores do ritmo mas ele faz isso sempre ele finge que vai passar a bola para um lado e faz a bandeja. No Natal ele fez isso com o Lakers, lembra? Acho que foi o Thomas Bryant, né? Ele finge que vai passar a bola pelas costas dele, o cara vira a cabeça, ele faz a bandeja. Não foi o cara que nunca arremessa de três que um dia acertou nove. Foi um dia completamente um... normal, na vida do Dante, um né, Vila jogo do Luca Dont, ele arremessou mais vezes que o normal, acertou um pouco mais que o normal. Mas parece que ele pode fazer amanhã de novo. Parece que perfeitamente fazível. Parece que amanhã se der na telha, ele, ele faz 60. Ou 59, se for um dia ruim. Oh, e, e aí a gente tem que falar um pouco de
1: como é o jogo do Doncic para que isso pareça tão natural, mas também um pouco do Jason Kidd, de como é o estilo desse Dallas Mavericks agora. Porque o Jason Kidd era um desses armadores que, como passava a bola muito rápido, e também não era muito explosivo, também não não conseguia entrar no garrafão na, na base da força bruta o Jason Kidd ganhava a possibilidade, a permissão do seu técnico de que ele pegasse os rebotes ele tinha um excelente tempo de rebotes, era um bom reboteiro mas o plano tático era você pega os rebotes, porque você consegue acionar o ataque você consegue acelerar o jogo encontra quem está livre lá e pontua em como último recurso ele entregou isso para o Agora o esquema tático do Meves envolve que o Don't pegue o máximo de rebotes possíveis. Porque isso corta o intermediário entre o rebote e o Don't começar os ataques. Já que o Donch vai realmente iniciar todas as movimentações ofensivas, tudo passa por ele, tudo é decidido por ele, não tem uma única bola no ataque de que ele não participe se ele está em quadra, pega o rebote. Já olha pra frente. Deixa os, os, os outros jogadores
0: do, do Mavis enlouquecerem os defensores correndo pro ataque. Até porque esse é um problema do Mavis desde que o Dont chegou, né? É um time muito lento. Uhum. Muito lento. Que não faz ponto de contra-ataque nunca. O Dont não gosta de correr com a bola. E ainda é o caso. É o 29 nono de 30 times da NBA em ritmo de jogo. Quantas uhum. posses de bola pro partida é, eles disputam eu acho que isso não vai mudar nunca eu, o estilo do Don é esse ele tem um tipo de jogo bem lento ele gosta desse jogo de meia quadra, de chamar um bloqueio de fazer isso, mas pode acontecer algumas vezes é importante que aconteça algumas vezes você tem que se aproveitar no mínimo se o adversário erra uhum. se o adversário tá lá moscando se o cara que tá na zona morta do ataque é, não dá um pique para voltar, pune ele Dá um passe longo e gera uma, duas bandejas. São pontos importantes. P podem ser importantes no fim da partida. E, e, e o don't pegar o rebote possibilita isso. Pois é.
1: Então, é, acho que é o mesmo caso do Russell Westbrook, porque quando teve a, a temporada de triplos-duplos triplos, duplos, de média... É porque o esquema tático era focado nisso. Deixa o que pegar os rebotes, porque aí ele já corre pro ataque e aí ele já resolve. Mas aí ele queria correr mesmo. Isso, esse, esse corria pra valer. <risos> Mas então, acho que primeiro a gente entende isso. É melhor pro Mavis que o Dont já comande tudo desde o rebote. Por isso, a gente vai começar a ver mais jogos em que ele passa dos 10 e que ele chega nos 21 rebotes, como foi nessa é, partida.
0: 10 assistências não é problema pra ele, né? Ele tá com média de... 9, praticamente, 8,8 por jogo. Então. E 8,7 rebotes. Esse... Ele já tá pegando muito rebote, ele é. dá muita assistência. Os 60 pontos, né? Que é praticamente o dobro do que ele faz por jogo. Mas, Mas é, é perfeitamente possível, possível. possível. Ele.
1: e sabe que é isso? Principalmente... Ele, ele tá
0: melhorando. Lembra que a gente, a gente fez um jogo. A gente comentou aquele jogo do Dallas contra o Knicks, né? Que eles ganharam lá no Madison Square Garden no o, Pass. o outro jogo contra o Knicks, não esse dos do 60 pontos. E a gente falou algumas vezes sobre como o aproveitamento dele não estava tão alto, mas está subindo ao longo da temporada. Ele estava tava sendo cestinha da NBA com aproveitamento baixo para os padrões dele de três pontos. E até baixo em geral, abaixo da média da NBA. É. Agora ele já está quase chegando em 36%. E arremessa muito. E arremessa muitas vezes. Então isso já faz uma diferença também a favor dele e do Dallas. Pois é.
1: Mas Eu acho que você, você matou uma charada de entender porque que é tão fácil para o Dont criar isso. Conseguir esses números absurdos, quando você falou que é importante que, mesmo que ele não acelere o jogo, que às vezes ele faça. Porque a minha sensação é que o jogo do Dontit é o que mais apavora defensores. Porque absolutamente tudo que pode acontecer no basquete pode acontecer numa posse de bola com o Don't Ele pode acelerar o jogo, ele pode dar um passe de quadra inteira, ele pode ir devagar para o ataque, ele pode tentar uma infiltração, e um passe para a zona morta, e um passe de costas, e um passe para trás. Que na verdade parecia para o lado, e um passo para o lado que parecia que era para trás. Um passo
0: para trás que parecia um arremesso. É. Ele faz aquele que ele faz o movimento do arremesso e passa para trás. E
1: ele arremessa
0: de meia distância, e de curta distância,
1: e de longa distância.
0: E cai um, dos um dos melhores da NBA em cavar falta. Ele faz
1: absolutamente tudo muito bem. E é essa capacidade de ser totalmente completo que faz com que os defensores estejam sempre em pânico. A quantidade de pontos que o Donte fez desses 60, que eram simplesmente a defesa achando que ele ia fazer uma coisa que ele tinha acabado de fazer, e ele entendendo isso, tendo uma compreensão perfeita da de movimentação defensiva e fazendo outra, parece brincadeira de criança. Assim, ele dá duas pontes aéreas. Você tem certeza absoluta que a próxima jogada é uma ponte aérea. Ele faz uma bandeja.
0: Você é obrigado a marcar a ponte aérea porque se tomar três, seu é técnico ridículo. pede um tempo, te enfia no banco. Dá um peteleco na tua orelha e fala, vai tomar três pontes aérea seguidas porque você defendeu do mesmo jeito?
1: Aí você toma duas bandejas. Você tem certeza que a próxima é uma bandeja. Vem uma ponte aérea. Ou ele para no meio do caminho e dá um remesso de meia distância. É um jogo de gato e rato muito fascinante que jogadores muito bons, muito dominantes, não podem fazer porque não são tão completos no que eles podem apresentar em quadro. É mais fácil você marcar um jogador imparável se ele é imparável numa coisa só. É, o Antetokounmpo, você pode tomar muitas bolas de três pontos dele. Mas você quer que ele arremesse as é. bolas de três pontos. Então as defesas se preocupam com isso, fazem barreiras na frente dele. Ele é tão bom, o Antetokounmpo, que às vezes ele pula por cima dessas barreiras. Acontece. Mas o Dante as defesas estão com medo de tudo. E aí é... Ela, é, são defesas tão assustadas que elas morrem do coração com, vendo sombras. Vendo coisas que não aconteceram, de fato. Nossa, pareceu que o Dont tinha passado essa bola. Todo mundo já correu pro lado errado. O Dont tá sozinho. E ele, com
0: esse controle do ritmo do jogo dele, muitas vezes ele tá só esperando isso, né? Ele espera a defesa tomar a decisão e aí ele vai para um lado. É tipo o menino Neymar batendo pênalti. Ele vai devagarzinho a bola, até o goleiro se decidir desesperado ansioso preciso pegar ele indica vai para um lado vai para outro
1: e aí transforma muito a nossa percepção né do que deveria ser um jogador dominante de basquete porque ele faz tudo tão devagar é. é tudo tão lento né a gente aprendeu outra coisa a gente aprendeu que o jeito mais fácil de fazer uma bandeja é explodir o mais rápido possível porque o defensor não te alcance o Dante faz em câmera lenta. E aí o defensor se perde nos próprios medos internos. Tá todo mundo vendo fantasma. E o Dante tá fazendo a bandeja mais lenta que você vai ver no
0: basquete. É que ele tá sempre sob controle, né? Uhum. E ele pode se dar o luxo de ser bem marcado. Então, tipo, você, você entendeu o timing da bandeja dele, você não caiu na finta, você não cometeu uma falta, você não passou reto. Então, você marcou ele bem. Aí ele passa a bola, então. Beleza. Eu tenho sempre três opções aqui. Posso escolher qualquer uma mas até o último segundo. Então, se você me marcar bem, eu faço outra coisa. É muito desesperador lidar com o Don't. É, é um desses caras que quando ele domina um jogo, a sensação é que tipo, não sei se tinha muito o que fazer, eu não. não tenho
1: muito o que fazer mesmo. Não dá pra você tapar todos os buracos. O Don't de, é um, uma onda que vai entrando em qualquer é. frestinha que você in, in, entregar.
0: E é curioso que o Dallas tá melhorando. Eles estão em sétimo agora no Oeste... É... Mas por um lado, quando eles perdem, você fala: é bom, o elenco não é tudo isso, né? E já sentem falta do Branson também. Mas por outro lado, é um elenco que combina bem com o Vários arremessadores. É todo mundo chuta de três. Tem bons jogadores que fazem corta-luz pra brincar com ele de pick and roll. Tem os caras que recebem ponte aérea, tipo o Dwight Powell. É, 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 é o estilo de jogador que você quer pra colocar em volta do Don't It, pra ele poder mostrar esse arsenal todo. Você quer o Tim Hardaway Jr. e o Dorian Finney-Smith, um em cada zona morta, para você não saber para onde ele vai passar. E os dois sabem arremessar de três. É A questão... E tem, tem bons defensores no elenco, Dorian Finney-Smith principalmente. A questão principal é que quando não dá certo, os jogos que eles perdem, se olha e fala, é, mas não é todo dia que o Tim Hardaway vai fazer claro. 30 pontos, né? Mas o Tim Hardaway tá naquela minha lista de jogadores que eu sempre cito, de caras que tem 15 pontos por jogo... Mas nunca fazem 15 pontos por jogo?
1: Ou eles fazem 30 ou eles fazem 0, a isso, média é 15. A né? média é
0: 15. É 30 ou é 0. Então é meio enlouquecedor. Mas de, de estilo, é tudo que o donte precisa. E por é. isso que tantas vezes dá certo. E acho que esse jogo
1: do 60, 21, 10 foi perfeito pra, pra gente ver quais são os benefícios e os problemas de ter um time tão encaixado com o que o donte faz. É, o donte fez esses 60, 60 pontos... Mas no minuto final, quando eles cortaram a diferença e para forçar a prorrogação, teve a bola de 3 do Tim Hardaway, teve uma bola de o, três o do, do Christian, do Christian Wood. Wood. Então, o resto do elenco precisou ajudar, precisou participar para que isso fosse possível. Por outro lado. E geralmente em passes dele, né? Em passes dele, assistências dele. Por outro lado, o Don tem que fazer 60-20-10. Pra ter que conseguir forçar uma prorrogação contra o Knicks num lance livre que ele errou de propósito pegar o rebote é, pra fazer não, uma foi, sexta no último segundo.
0: Foi o nível de caos, né? Que... É,
1: o, o time não é bom o suficiente pros 60 pontos do Dontich se garantirem uma vitória muito fácil no terceiro período. É um time limitado que em termos de perfil, de identidade combina com o que o Dontich quer fazer. Então eu acho que é, é um problema... Que o Messi vai ter que pensar não só para essa temporada, para os próximos anos. Um elenco que reforça
0: o que o Don't faz, mas não tem tanto talento assim, talvez não seja o suficiente. Tem um número muito engraçado do Dallas nessa temporada. Contra times com mais de 50% de aproveitamento, que ganharam mais do que perderam na temporada, eles têm 12 vitórias e 8 derrotas. Contra times com menos de 50% de aproveitamento, 6 vitórias e 8 derrotas. Eles perdem mais para time ruim. É, então justifica aí o Nets, né? que Ah, ganhou 10 seguidos, mas foi contra um monte de time fraco. É difícil pro Mavs isso. É difícil ganhar time fraco. Então. Nessa temporada. E sobre o Christian Wood que você falou, né? Ele virou titular desde a lesão do Max Ecklibert. Então ele tá fazendo parte de... dessa sequência de vitórias. Ele funciona ao lado do Doncic mas por outro lado ele não protege o garrafão de um jeito nenhum, tem sido um dos problemas do Dallas na defesa. Então isso tudo vai reforçando o que você falou. Tem bons jogadores, combina, mas. Falta. É, e Christian Wood faz 20 pontos, acerta a bola de 3 no final. Não defende porcaria nenhuma como pivô. Sei lá. E o Christian Wood tem uma questão. No, no, no
1: curto tempo dele no Houston Rockets, ele é um jogador que consegue criar o próprio arremesso. Ele dribla, ele consegue bater para dentro, ele tem uma bola de longa de média e de curta distância. E quando o Dante está em quadra, isso tudo é completamente inútil. É desperdiçado. <risos> o Christian Wood vira um pivô que consegue fazer pick and roll com o Don't ti, e arremessar a bola de três pontos ele na prática, jogador perfeito pro, pro Don't, ti, porque ele faz as duas coisas muito bem, ou seja você faz a defesa, ver fantasmas de novo porque você não sabe se o Christian Wood tá correndo pra cesta ou tá correndo pro perímetro, as duas coisas funcionam você reage a uma coisa e aí o Meves faz outra mas você tá desperdiçando o talento do Christian Wood de criar as próprias bolas e qualquer coisa que você desperdiça no Meves? falta em algum oh. lugar e está fazendo tudo isso abrindo mão da defesa. Porque o Christian Wood não é um bom defensor de garrafão. É, é um time complicado. A gente olha e vê a cara do Dont em todo lugar. E a cara do Dante é muito amada. Então parece que tudo bem. As bochechinhas são rosas. As bochechinhas são rosas. Ele dá a pulinha como se ele fosse um fã de K-pop. <risos> e consegue números históricos. É tudo lindo. Mas talvez não seja o bastante.
0: Eu peguei os... Rapidinho aqui os pontos do Tim Hardaway Jr. Nas últimas partidas. 29, 8. 12, 20. 3. 3? 3. 3. 3. Ele fez 3 pontos. 3 pontos contra o Kevs. <risos> Aí 17. 13. 21. 7. 26. 11. Esse é o Tim Hardaway Jr. É isso. A média é 15. Se você assistiu os jogos que ele fez 26, 20, 21, 29... Você pensa... O... Esse cara é
1: bom, hein? O Don'ts tá muito bem assessorado. Aí ele faz 3...
0: 3. E depois, sete. Incrível.
1: É meio enlouquecedor. Assim. É muito bom. É, acho que o Mavis tem decisões difíceis de tomar com relação à construção de elenco. O que, que você quer reforçar no, no Doncic e o que, que você quer tirar das mãos dele para que o time tenha mais diversidade, para que você não mate o seu jogador. O Doncic estava tão cansado que na entrevista depois do 2010 ele pediu uma cerveja <risos> acho que ele nem pensou no que ele tava dizendo falou que queria tomar uma cerveja
0: aliás, Cap tem nossa lojinha do Cap com nossas camisetas precisando providenciar uma camiseta do Don te pedindo uma, pedindo cerveja, uma da cerveja da recuperação, recuperação. é o Recovery Beer que Isso. ele pediu então já tá, tá encomendado aí vamos mandar sugestões de estampas porque essa tem que acontecer pois é bom, temos um último tema Danilo o Philadelphia 76ers que venceu oito jogos seguidos. Aí a gente falou, pô, temos que falar desses caras. Aí perdeu pro Wizards. <risos> Mas aí, ó, o Wizards mais um dos times ruins que acaba vencendo. O Sixers ganhou e também, não convenceram todos, né? Esse cara do Lakers, Hornets, do Kings é difícil. O Warriors não, porque o jogo não foi em São Francisco, então foi fácil. Aí do Raptors, Pistons, a guerra do Clippers. Aquele jogo foi, foi mais sério, o Kawhi jogou, etc e depois ganharam do Knicks na rodada de Natal, e aí perderam do, do, do Wizards no jogo seguinte. Um número engraçado que o, o John Schumann postou no NBA.com, os Sixers têm 19 vitórias e uma derrota nos jogos que eles começam o quarto período ganhando, e uma vitória e 11 derrotas quando eles começam o quarto período perdendo. Eles são incapazes de virar um jogo no quarto o, período. O argumento dele é tipo, o quarto período não importa. <risos> já tá decidido. <risos> já. Mas sabe qual é o mais legal? Sabe qual é a, a uma derrota do, do 19-1? É. o Knicks. Eles entraram ganhando contra o Knicks e acabaram perdendo. Esse, eles tomaram virada. E sabe qual é o 1 do 1-11? É. O Knicks. <risos> Na rodada de Natal. Eles entraram perdendo e conseguiram vencer. É o time de exceção. O, o Nix, Nix é o time, é o time, de, time de, exceção. de
1: exceção é o time do amor.
0: É. Nada a ver com o Nix, eu só achei muito engraçado. É,
1: fascinante. o, o Sixers tem problemas em mudar <risos> o seu percurso num quarto
0: período. É. E, e o Nix é exceção. Mas o mais importante que eu acho do que os adversários nessas oito vitórias é que sete desses jogos foram em casa. Nem, é raro, nem todo time tem uma sequência de sete jogos em casa e você paga o preço depois, né? Alguma viagem longa vem ao longo do ano também. Mas olha, não é todo mundo também que aproveita uma sequência de sete jogos em casa para ganhar todos. Todos, claro. Muito A derrota contra o Wizards já foi em Washington. Então foi, foi importante para o Sixers isso. Tem esse porém, que sempre tem o porém, do calendário, de uma lesão do adversário. Sei lá, o sorte nos arremessos de longe. Mas quando você aproveita ao máximo, tem coisa boa acontecendo. Pois é. Você falou de sorte nos arremessos de longe é, o, o Sixers
1: tá, tá com um ataque Mediano, a gente esperava Que o ataque deles fosse muito melhor Mas a gente perdoa Porque muitas lesões Eles passaram muito tempo sem o Harden Algum tempo sem o Embiid O, o Maxey quebrou o pé Vai passar ainda mais umas semanas Eles estão conseguindo essas vitórias Incríveis na base da defesa E os adversários deles estão acertando 32% das bolas de três pontos. Eles são, óbvio, líderes na NBA em defesa do perímetro. E é, é o tipo de coisa que realmente salva você é. de derrota se você faz os seus adversários remessarem tão mal bolas de três pontos. E aí eu sentei e falei: tá bom, vamos ver como eles estão defendendo essas bolas de três pontos. Não encontrei. Nada especial. <risos> Absolutamente nada diferente está sendo feito para marcar o perímetro que qualquer outros times marcam. Eles não têm grandes defensores de perímetro que se destacam. A sensação é que eles dão sorte. É, mas acontece.
0: Aliás, é um argumento bem forte. Foi discussão no momento da Clow, Cota Zé Clou, Opa. Eles estavam falando do Sixers um tempo atrás, que o Kevin Pelton, e o Kevin Pelton sempre ter esse argumento. O Zé Colou tira sarro dele no podcast porque eles não podem falar bem de algum time que ele vai falar sobre essas variações de arremesso e sorte no arremesso. E na hora que eles falaram do Sixers, ele foi: é disso que você vai falar, né? Ele foi exatamente isso que eu vou falar. Porque os adversários estão com um aproveitamento muito abaixo do, do normal contra os Sixers e não parece que estão fazendo nada diferente, mas acontece. É, é, acontece. Eles são o, o sexto time que mais usa a zona na NBA. Os outros cinco
1: times que usam zona não têm números parecidos marcando a bola de três pontos. Não acho que é isso, não sei o que está acontecendo, mas a defesa do Sixers está realmente brilhando é. porque as bolas de três pontos dos oponentes não caem.
0: Um, um outro número defensivo que me impressiona. Me impressiona tanto quanto, mas me impressiona bem por estar tá combinado a esse. É o, acho que, o quarto na NBA em forçar turnovers dos adversários. Então. Não é só que os adversários estão errando arremesso. não eles estão desperdiçando bola também. Perfeito. Que é, gera contra-ataque, gera frustração. É, é importante também forçar erros. E essa parte dos turnovers eu acho que tem um pouco a ver com a lesão do Tyrese Maxey. Porque isso obrigou o Doc Rivers, técnico do Sixers, a usar mais o de Anthony Melton e ele tá jogando muito bem ele tá defendendo muito ele, bem ele defende bem, ele tá acertando os arremessos no ataque também mas na defesa ele é uma peste ele incomoda, ele é um dos líderes da NBA também em desviar a bola, desviar a passe e você soma isso com a cobertura do Embiid, com o P.J. Tucker que é sempre um mala sem alça pro adversário que, que ele tá defendendo e você tem uma boa defesa e aí você combina com um pouco de tá bom, só acertando menos do que o normal porque bola de três é meio caótica ganha muitas seguidas vocês piscaram a gente ganhou oito seguidos.
1: É, e eu acho que o ataque pode melhorar muito no, ao longo da temporada. Então, se a defesa deles não conseguir ficar tão boa nisso, mas continuar a média, o ataque tem bastante potencial ainda para é. para crescer.
0: O ataque é aquela coisa que você precisa ficar sempre se relembrando, tipo, não, isso é bom, isso é bom. Parece ruim, mas é bom. <risos> Porque tipo, é o Harden bate a bola é o Harden faz o que o Harden faz. O Harden, o Harden faz o Harden. O Harden faz o Harden. E Aí depois joga a bola pro Embiid e é post-up, ele voltou a jogar mais dentro do garrafão, né? E tá dando 55% dos arremessos dele são dentro do garrafão. Maior marca da carreira dele. Temporada passada, lembra que ele esqueceu um pouco do garrafão? Porque ele não parava de acertar de meia distância? Esse tempo ele tá um pouco mais dentro do garrafão, recebendo mais passes do Harden em pick and roll muito mais, e aliás um, uns passes que eu nunca vi o Harden tentar são uns
1: passes difíceis, esquisitos meio tortos, uns passes em, enfiados é que o Capela não pegaria, o, pois o Embiid é. pega o Embiid pega qualquer coisa às vezes é uns, uns passes no peito muito questionáveis mas eu acho que o Harden tenta passes mais difíceis porque sabe que o Embiid tem mãos boas né?
0: o Capela não ia reclamar no Rockets ou Claxton, no Nets se recebesse dois passos no jogo inteiro O Embiid vai O Embiid vai e o Harden aciona bastante E
1: o Embiid sempre pega essas bolas né?
0: E aí você vê o Embiid dando aqueles dribles de armador Que viram um fade away da, de, longa, de, de dois longos Pisando na linha de três pontos Putz, o que você tá fazendo Embiid? Mas é o jeito dele jogar E esse é o jeito do Harden jogar E eles são quem são porque eles jogam assim Então você tem, tem que ficar se lembrando Tipo, não, Uf, o Sixers é assim É assim que eles funcionam mas a impressão que dá é que poderia ser melhor. E... Acho que o Maxi faz bastante falta ofensivamente, pra, pra fluidez faz. desse time. para Acelerar, transformar, transformar roubo de bola em contra-ataque. E ele
1: é um bom arremessador de três do, do Sport Up. Ele se tornou um bom arremessador com os pés parados. Mas acho que ele é o melhor jogador do, 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 do Sixers em criar a bola de três pontos vindo do drible. E de um jeito mais veloz do que o Harden faz nesse momento da carreira. Então acho que... Faz falta deve voltar e o ataque tem ainda espaço para crescer, mesmo que a defesa acabe dando uns passos para trás porque não é possível que eles impeçam todas as bolas de três pontos não, assim.
0: Não, não é. E tem outra questão que a gente falou até no 15 minutos da semana sobre a rodada de Natal, de quando o time tá arremessando bem de três eles conseguem, né? Muita dobra no Embiid. É muito difícil segurar o Harden sem que alguém fique livre.
1: Ele, ou seja, o Niang é muito importante é, pra ele.
0: sempre é. tem um jogo que o Niang vai acertar quatro bolas de 3, igual foi no Natal. Ele tá com 41% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos. O, o Tobias Harris tá com 39%, 39,5. Finalmente, né? Ah, é. E aí é. ele arremessa mais cinco bolas de três por jogo. Eu tava lendo coisa. uma
1: análise de como ele finalmente se tornou um spot-up shooter. Uma coisa que faltava no jogo do Tobias Harris. E... Que o Doc Rivers incentivou muito que acontecesse porque via potencial nele nisso desde os tempos de Clippers e agora parece que finalmente
0: desabrochou o... você pegar os principais companheiros do, do Harden e do, do Embiid, passam mais tempo em quadra, e 42% de bola de 3 pontos Tobias Harris 39,5% Dentro e Metal 39,2% e o PJ Tucker 38% aí o Nieng tá com 41% é todo mundo acertando mais que a média. E acho que tem um bônus disso de que vários desses arremessos são sem marcação. Porque isso o Embiid e o Harden possibilitam para qualquer um que eles jogarem em jogo. O que
1: acontece pouco até. Eu acho que o time poderia ser mais focado em se aproveitar desses espaços. O Embiid e o Harden enfrentam muito defesas extremamente compactas no garrafão. E eu acho que, no fundo, é um mal que o Harden enfrenta desde os tempos dele de Houston Rockets. Ele é um bom passador, tem boa visão de jogo, mas ele tende a trombar muito com as defesas ao invés de insistir nos arremessos dos companheiros. É, ele quer falta, né? ele quer bater lance livre. Exato. E o Embiid também. E aliás, o Embiid tem alguns dias mais complicados em arremesso próximo da, da sexta que parece que ele só quer cavar falta. E tudo bem. Às vezes acontece. Um jogo que eu vi recentemente que ele não acertou nada no primeiro tempo, só cobrou lance livre. Aí no segundo tempo ele voltou a acertar os arremessos e acaba com os 40 pontos dele. Mas é que são dois jogadores que têm essa tendência de cavar faltas, de trombar com as defesas. Usa-se menos os arremessadores que estão arremessando em altíssimo
0: nível do que o Sixers poderia. É, e talvez seja esse segredo para eles deslancharem mais na temporada. A o ataque deles está lá no meio. É, acho que décimo quarto da, da NBA. A defesa que tá entre as melhores, aí sim tá fazendo a diferença. Se eles acertarem essa parte... Seria incrível. Aí é pra brigar lá em cima Por enquanto, na tabela Eles estão em quinto Então tá Celtics, Nets, Bucks, Cavs né? O Cavs perdeu a terceira posição Depois de tanto tempo lá E aí logo depois os Sixers chegando e Era pra estar tá praticamente empatado Se tivesse perdido pro Wizards <risos> E o Bradley Beal Nem jogou o último quarto Pois
1: é. Sentiu uma lesão e saiu de novo
0: Me revolta essas coisas Perder pro
1: Wizards Mas não, ó, o Wizards tá tendo seus momentos
0: Tá tendo, tá tendo.
1: Todo jogo, pelo menos, Wizards tem um momento em que você fala olha, até que tem alguma coisa aí. É, você aí tá... você lembra que não dura <risos> e que o Kyle Kuzma
0: provavelmente não vai estar tá nesse elenco quando a temporada terminar. Pois é. Danilo, você tem resoluções de fim de ano? Eu? É. Você faz promessinha? Essa esse ano eu vou... Eu não, eu,
1: eu não me prometo porque eu sei que eu não compro. Mas eu, eu coloco metas. Eu... eu... Eu acho que é um momento simbólico interessante... Para a gente pensar o que a gente quer fazer
0: diferente. Então eu acho que é um momento simbólico importante... Para o momento... Porque se você está vendendo um curso, Danilo... Que o objetivo é mudar a carreira da pessoa... Tem semana melhor para fazer isso do que a semana do ano novo... Quando a pessoa está pensando... Putz, preciso mudar de vida. O que eu vou fazer esse ano que vem? Vou entrar na academia... Vou fazer dieta, vou aprender uma nova língua Vou fazer um curso na Lura Isso, vou aprender programação Essa Vou é aprender hora.
1: muitas programações Essa
0: é a semana que a pessoa tá otimista Realmente achando que é capaz de mudar a sua vida
1: A sua resolução de ano novo É que você vai dar agora as deixas Pra gente entrar no momento
0: da Lura? Ah, eu esperei você <risos> Esperei, esperei E falei, não, acho que agora é meu momento Hoje eu vou brilhar.
1: Foi seu momento de brilhar. E se você acha que esse, esse é seu momento de brilhar, que esse é o momento para você dar uma guinada na sua vida, aproveitar as resoluções de ano novo. A Lura, está é, ao seu dispor. A maior escola de tecnologia online do Brasil, com mais de mil cursos. Uma instituição de ensino em que você tem não só a ajuda dos professores, mas também dos seus colegas, dos seus companheiros. É, tem
0: vários grupos, todo mundo está fazendo o mesmo curso, passando pelos mesmos desafios, conversam, se arranjam... E pelo que eu sei, Danilo, é, é, é importante no mundo da programação isso. Ter... Todo mundo fica perdido no um momento e tem que perguntar pra alguém, mas como se resolveu essa porcaria? Mas toda resolução de ano novo é mais fácil quando você tem ajuda. <risos>
1: Ninguém consegue fazer dieta sozinho. Não mesmo. Você tem que fazer dieta acompanhada. Eu não consigo fazer dieta nem junto. Nem... <risos> Por isso que essa não é a minha promessa. Não, não, não. Uma promessa muito melhor do que dieta <risos> é você fazer cursos na Lura e aproveitar, claro nosso cupom de desconto
0: alura.com.br barra promoção, barra bola presa entra lá, pega o seu desconto, veja todos os cursos que tem, escolha tudo que você quer e olha, se eu fosse Alura, eu investia pesado nessa última semana do ano acho que vale mais que Black Friday
1: é, porque é o momento em que a gente tá planejando logicamente coisas,
0: sonhando com o futuro, é, você quer catapultar a sua carreira, tá aí o momento o futuro é agora, faz a primeira aula já meia noite um Bonito. Pra ser bem simbólico. A gente vive, nessa última semana, a gente vive de simbolismo. É. é Só que, isso que. move pra frente. Faz de fora de ouvido, porque vai ter barulho de fogo, de é. é difícil. Aí vai te desconcentrar um Não, pouco. tá passando o show da virada lá na famosa rede de TV. Vai desconcentrar com o show da, sei lá, da Cláudia Leite. <risos> Não sei quem vai estar tá no show da virada. No meu tempo era a Cláudia Leite. Tá dando a idade. Aproveitar que tá num jabai pro outro? Claro. Tem mais sixers pra falar? Você quer falar mais coisas?
1: Não, acho que a gente falou bastante. Vamos, vamos esperar o Max voltar para a gente ter uma visão melhor dos Sixers aí para o fimzinho da temporada.
0: Então vamos para uma audição bola presa da KTO, que a gente tem apostas para fazer. E como a gente chegou num terço da temporada, eu tava pensando nos prêmios do ano, porque a própria KTO, eles entram, ela segue a KTO nas redes sociais, tudo. Eles postaram a atualização né, de como estão agora os números de novato do ano. O banqueiro bem favorito. Pagando 1.12 para cada realzinho que você colocar. É merecido. Tem que pagar pouco, porque apostar no óbvio o banqueiro é bom demais. É aquela coisa, não, não paga quase nada, né? Mas ao mesmo tempo, parece tão óbvio que vai acontecer que parece um dinheiro garantido. Gente, a única tristeza do Paulo Banqueiro é ele não tá no meu Houston Rockets. É isso, verdade. É bom e... demais. Seguido do Ben Mathering, do Pacers, pagando
1: 5.8. Não é tão absurdo.
0: Tipo, na, naquele ranking que a NBA posta toda semana, o Metroid chegou a passar o banqueiro, Quando banqueiro, o banqueiro. O banqueiro tava lesionado. O banqueiro tomou, tá, tá bem apertado lá, e vai que o banqueiro lesiona de novo. Então tem coisa. Multiplica aí. por seis, quase.
1: O Metering, que é, né? O Madurinho, ele chegou bem maduro na NBA, <risos> né? Uhum. Já tá prontíssimo vai que o time chega mais longe é, vai que embala vai que embala, briga ali nos playoffs ele começa a ter bastante destaque vai que o Paulo Banqueiro se lesiona eu jamais falaria isso se o Banqueiro estivesse no Rockets, mas já que não tá, eu posso falar
0: abertamente. Então nossa decisão tem que ser, a gente garante um dinheiro pequeno pelo Banqueiro mas tem aquele verdinho no site, tipo, você acertar uma aposta, dá uma confiança uhum. ou você vai apostar no Maturinho porque se acontecer você me botou numa situação muito ruim aqui
1: porque, é claro que a aposta mais divertida é no mattering. É no, é no mattering. É. E até é possível, é plausível, não seria jogar dinheiro na privada. Então é claro que eu quero fazer essa aposta. Mas não vou ser eu que vou começar a carreira do Paulo Banqueiro é, apostando verdade, contra tá, ele. Então a gente aposta no banqueiro. As pessoas estão vendo, sabe? Tá todo mundo
0: escutando. Só não pode ser um real, né? Porque a gente ganha 12 centavos. Não é para nada. Com tem, que ser, tem que ser mais gordinho, aí, pelo menos, Bom, depois tem o Jaden Ivey e o Andrew Nembhard, o outro novato do Pacers. Paga 100zão. Que, obviamente não vai ganhar. E depois o Keegan Murray, a última opção da lista da KTO. É... Os outros prêmios aqui. Opa, deixa pra... eu ver. Jogador que mais evoluiu. O favorito hoje pra KTO é, é o SGA. Shay Shea Alexander Paga 1,55. Seguido por Tyrese Halliburton. Paga 4,30 por cada real apostado. Lauro e nem paga 6,60. Não é possível. A já não apostou no começo da temporada que é seu né Eu vou apostar mais. É, vou apostar mais, porque, de verdade, o Sgar
1: evoluiu, mas ele já era muito bom. É, né? Sei lá. É a mesma coisa com o Halliburton. Depois... É que o Halley Burton. O Halliburton Burton tá pontuando mais do que a gente imaginava, mas ele ainda é o mesmo jogador que era. Depois vem o Forney Simons e por último o Bobol,
0: que é uma aposta divertida. Paga 21 o Bobo.
1: Não, é uma aposta divertida, mas acho que... Não tá no nível Não, precisaria, precisaria sonhar. Olha! Vamos com o marketing. Olha é do marketing, né? Paga vamos. seis. Legal demais. Olha só, vamos começar esse ano novo com um trocadinho a mais no bolso. Quer dizer, não, porque... Não, porque o sonho vai ganhar o é prêmio em, em maio. Mas é É dinheiro
0: simbólico no bolso. Mas você já gasta no cartão de crédito porque você sabe que você vai ganhar. Isso. Não é assim
1: que funciona? É, vou, vou
0: parcelar em <risos> mil vezes qualquer coisa. Qualquer coisa. <risos> Prêmio de jogador defensivo do ano neste momento para a KTO, o favorito é o Brook Lopes, pagando 2,50. Faz sentido. seguido o Jaron Jackson Jr., 3,40. Faz sentido se ele ficar em quadra, se ele não cometer 8 mil faltas por segundo. Depois vão ter Toku paga 10, ou o Gianno Nobe paga 11 e o Evan Mobley 12. Olha, se o Grizz... Eu acho que vai, vai ficar entre o Brook Lopes e o Jaren Jackson. Tipo. Vai. Mas se o Grizzlies chegar
1: lá no topo da Conferência Oeste, como é bem possível, talvez a historinha do Jaren Jackson seja mais fácil
0: de vender. É que a historinha do cara que era uma piada defensiva até, sei lá, 4, 5 anos atrás que é o ganhar Lopes. o prêmio de o melhor defensor da Terra. O é. NBA, né? não, é, é fascinante mesmo, né? Eu torço pro Brook Lopes. Não sei se vai ser ele, se deveria ser ele, mas eu quero que seja ele. O cara que era piada porque não era
1: nem capaz de segurar um rebote. Lembra? Lembro. Ele era só um jogador ofensivo. Puramente ofensivo. Ofensivo, ofensivo não, porque era é a mensagem de
0: três. Porque era o cara do post-up, que ele é um pivô
1: old school. Não, e se tem alguém que se transformou na vida, vamos lá, vamos lá. é Brook Essa, Lopes, essa Lopes.
0: mensagem de transformação aí pro ano novo. E essa aqui eu achei a mais difícil, viu? É. Técnico do ano. O favorito agora é o Joe Mazula, que nem é técnico, ele é interino. Interino, <risos> ele nem é chamado, tá, nem, nem tá no grupo do Zap, aposto. Ou seja, ele vai ganhar o prêmio de interino do interino ano. Interino do ano. Depois o Jacques Von. Não tá no grupo do zap. Não, não deve ter um grupo do Zap dos técnicos. Tem que ter, né? Você acha que ele não tá? Ah, claro não, não, Botaram, tá, né? Você não pega mal. Tem, tem que tá, Mas não devia, que tá, porque é interino. Que tá. O Jacques Von, eles. Não, o Von, eles confirmaram que é o técnico do Nets, né? Isso é, é oficial. Ele veio depois de demissão, mas não é interino. Aí depois o Willie Green. Do, do Pelicans, Taylor Jenkins do Grizzlies e a última opção é o Will Hardy do Utah Jazz Mas, gente, tipo, são
1: todos no, nomes muito novos
0: né? é, e o Will Hard paga 9, Taylor Jenkins 8, o Willie Green 4. ninguém é todo favoritão mundo, é, ninguém é favoritão a história do John Mazula é legal porque ele é um pirralho que assumiu só porque com a da polêmica do do Emil Doca legal mesmo eu acho que essa é muito guiada pelo resultado final, né? É, talvez não seja a hora da gente apostar. Tipo, né? entre o Taylor Jenkins e o Green, quem vai acabar na frente, o Pelicans ou o Grizzlies?
1: Isso vai dar uma guinada aí nas chances. É, se o
0: Grizzlies é o, o, a melhor campanha do Oeste, é uma coisa. Então essa eu não sei, eu não tô à vontade de, 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 de... apostar nesse momento, não. Mas já, já deixa pra depois.
1: Não tem pressa, não, não tem, pressa, tem pressa. Fazer não tem nada pressa. agora.
0: De sexto homem, o favorito ainda é o Westbrook acho que não faz muito sentido o Lakers acha... nem vai os playoffs seguido de Jordan Poole, Brogdon, Mattering e Christian Wood
1: Eu acho que o que não vai fazer sentido é Jordan Poole porque vai, ele vai acabar ter, ter sido titular na maior parte da temporada é. o Christian Wood é titular, agora e volta pro banco depois? duvido, são dois jogadores lembrando que para poder participar do prêmio você tem que ter jogado pelo menos mais da metade das partidas vindo do banco
0: nenhum é, desses cara. vai ser o caso ah, talvez o Poole, não sei, tem que somar aí quanto tempo o Curry fica fora é ah, dá pro Maturinho, então, já que o banqueiro vai ganhar outro? Vamos, vamos, legal. Pronto, assim. Primeiros. Assim eu ficou bem com os dois novatos. É, primeiro novato a ganhar sexto homem desde o Ben Gordo. Eu não quero aqui deixar os novatos que estão ouvindo bola presa ofendidos comigo. E de MVP o favorito agora na catel é o Jason Tatum. Paga 3,50. Primeiro Tatum. Não esperava, não. Eu também não esperava. Seguido do Dont, 3,90. Tá bem apertado. O Antetokounmpo paga 4,20 para cada real apostado. Depois o Yolkut, 5. Não, o que que é isso? E depois o Durão, 8,6. O quer dizer que o Embiid nem aparece na lista. Inacreditável e por favor, bota um dinheirinho no Yokt. É pagando cinco,
1: né? É, não. É o é, é momento agora. momento é agora.
0: É isso. Então, tá feito nossas apostas de um terço de temporada. <risos> quando, <risos> acabar, quando é dois terços, a gente aposta de novo. E em algum momento, a gente tem que acertar. Que, a, alguma quando, quando hora. Quando acabar vai a temporada, a, temporada a gente pô, pô, é, aposta de novo. E não é possível que a gente erra todas. Não há maldição. A gente pode perder dinheiro no fim das contas. Claro. Porque talvez a gente não tenha acertado essa, aposto que acerte a terceira. Mas alguma vai ficar verde aquele site. A, a, a graça é acertar. Vamos pro Both Things Play Hard já fazer umas perguntas, dos amigos internautas? Bora! Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard.
1: It's not supposed to be easy! I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty! Both things play hard. A primeira é do Eduardo Novaes. Olá, Dide! Olá! Animados para a subida na rampa do dia primeiro? Animados. Se não tiver incidente nenhum animado.
1: Vamos torcer aí para uma segurança adequada.
0: No podcast anterior, vocês falaram sobre como seria bacana alguém comentar sobre lesões sendo um especialista nisso. Justo. Eu gosto sempre de olhar o perfil da Na Freitas no Twitter. Na com H no final n a h freitas é, ela é especialista em ortopedia e sempre comenta as lesões da NFL, mas já vi publicações de casos da NBA também forte abraço, vida longa, bola presa legal, fica aí a dica não conheço, comecei a seguir agora mas fica a dica, é isso nosso amigo o Eduardo acompanha a gente faz tempo disse que é bom, a gente acredita e é legal Boa. um perfil aí que fala detalhes de lesões que estão acontecendo é mais, no mundo do esporte
1: mais uma faceta do esporte que dá para aproveitar são muitas mas é mais triste, né? É, mas mesmo assim. Ver especialista fazendo especialidades é sempre divertido, não importa o que seja. Eu já vi reality show de floricultor. <risos> que não vou ouvir um especialista em ortopedia ah, esportiva. É flor joga
0: energia lá em cima, né, Daniel?
1: Na verdade, não, né? Porque eles, nunca, rompido. Né? eles não conseguem cumprir os desafios e são eliminados. Ver gente sendo eliminada de reality show sempre parte o
0: coração. E yeah, às vezes tem que fazer... Não tem a prova do, do funeral... Você tem que preparar <risos> não, não. Um arco de flores. Olha viu? aí. O,
1: o Denis daria um excelente game designer de reality show. E sabe o que eu faria ainda? É.
0: O funeral dos jurados.
1: Olha só, bonito,
0: Como hein? você decoraria o funeral do jacan do podcast de, do, 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 do programa aí que eu não sei qual é
1: algumas pessoas achariam de péssimo gosto com certeza, ah, não tenho
0: dúvida ah, mas é assim isso. que reality show funciona? E você certo. vive no limite do, do bom gosto? a morte é um momento importante da vida de qualquer um <risos> decisivo <eu diria. risos> próxima pergunta é do cavaleiro do zodíaco que não acredita em signos opa, tá? pode, pode isso Pode, é obra de fantasia. Você pode ser um cavaleiro de ouro de Ares sem acreditar em signos? Hum. Fica aí a questão para ser respondida no, numa próxima versão do mangá. Isso, uma, um pouco de filosofia do Cavaleiro Zodíaco. Olá, Seixirio, dos podcast de basquete. Tudo certo? Certo. Eu queria saber qual é o critério dos times para avaliar jogadores de fora dos Estados Unidos na época do draft. Por que o Embanyama é consenso como primeira escolha do próximo draft? E o Donch, que desde os 17 anos já dava show no Eurobasket com o Real Madrid, não teve a mesma avaliação. É por causa do físico? Mas mesmo assim, o Antetokounmpo também não poderia ter sido escolhido uma posição mais alta. E outra pergunta. Quanto ao Nenê, ele foi a sétima escolha no draft de 2002. Vocês lembram como era a avaliação dele na época? Porque é uma escolha bem alta para um jogador que saiu direto da Liga Brasileira, certo? Vocês acham que isso pode acontecer novamente alguém jogando no NBB ser escolhido uma posição tão alta no draft? Ou o nível de competitividade da Liga conta nessas horas? É... Essa é a resposta chata, né? Do cada caso é um caso. <risos> no, no caso do Doncic tem duas questões. Uhum. A primeira é, sim, o físico era importante. Claro, existiam várias preocupações... Com um, o fato ele não estar tá pronto, não ter um corpo
1: adequado para NBA. É, isso. Tem preocupação de gente agora, ele fazendo <risos> 60 pontos?
0: Tem gente que acha que ele não era rápido bastante para NBA, que se botasse uma marcação, pressão de jogador muito atlético e muito forte, ele não ia conseguir render como rendia na Europa, etc. Já, tinha um medo que ele fazia tudo em câmera lenta? Como é que ia ser isso no ritmo super acelerado Sim. da NBA? Porém, é sempre importante lembrar que muita gente gritava pelos cães, pelo amor de Deus escolhe esse cara em primeiro uhum. não é porque ele foi a terceira escolha que todo mundo achava que estava certo acho que chuto que 90% dos times teriam pego ele na primeira posição e muita gente especialista, olheiro, scout youtuber, sei lá também falava que ele deveria ser a primeira então essa história do não, porque ninguém levava ele a sério porque nos Estados Unidos não respeitam isso calma lá não sei se o Dontch é o melhor exemplo para esse caso. Muita gente apostava que ele deveria ser a primeira escolha.
1: E deixo uma dica de leitura que a gente é suspeito para indicar, mas é o texto Quem Tem Medo de Luka Doncic? dubola do Presa. A gente escreveu sobre isso, sobre como a NBA tem uma certa predominância de jogadores dos Estados Unidos porque eles acompanham mais de perto, porque a torcida já conhece esses atletas se sente mais segura de ver quando eles são escolhidos às vezes os times têm um pouco de medo de assustar a torcida pegando um jogador que a torcida nunca viu antes é mais difícil você ter acesso às imagens e conseguir fazer essa transferência de como é o jogo desse país para como vai ser na NBA e até
0: para entender o um jogador, né? eles entrevistam muito o cara e jogador, e pessoas envolvidas vai lá conversar com, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o primeiro técnico dele no, no ensino médio, pra saber como ele lida com as coisas, como é a personalidade dele em relação a isso. E aí você pega pessoas de o cara nasceu no, nos cafundó do, da Europa oriental, você fala, putz, e aí? Vou conversar com o vô do cara? O que, que ele vai falar? Ele... É, é, é medo por falta de conhecimento. Exato. Então e... na dúvida eles acabam favorecendo em alguns casos, claro um jogador americano.
1: E vai até para como você justifica isso pro seu público. Pensa que os times estão escolhendo para sua torcida. E às vezes é assim, olha eu conversei com toda a família e os técnicos e vi todos os, os treinos e eu acho que esse jogador dos Estados Unidos vai ser excelente pra gente. Esse esloveno eu não tenho como confiar. E se ele for bom como é, você pode só dizer. Eu não tinha como saber. É uma desculpa possível de ser usada. Eu acho ela meio safada, porque dava pra saber. O don't era evidentemente a escolha correta. Mas os times têm medo, têm receios, e eles acham que dá pra se esconder atrás da dificuldade de acesso.
0: E a outra coisa, muitas vezes o general manager tem que se justificar. Muitas vezes não. Quase sempre. Para o dono do time. Claro. E às vezes o dono de time tem o preconceito dele. E o cara acompanha bastante o adversário de perto. Acabou de ver o cara ser MVP do Final Four. Fala, você não vai pegar esse cara? Pra pegar esse aí que joga... Não, não, não é o caso do Dontich. Mas esse europeu que joga seis minutos por jogo... Que às uhum. vezes acontece com os novinhos lá no, no, em times europeus. E outra, tipo,
1: esse cara tá enfrentando os gregos. Quão forte é o campeonato grego? Porque a gente sabe quão forte é o campeonato universitário estadunidense. É porque
0: eles acompanham de perto o tempo. Claro. Mas o Só Antetokounmpo isso. não era nem da principal liga da Grécia. Ele tava na segunda divisão da Grécia e não tinha o físico que tem hoje. Então o argumento do Antetokounmpo, por, por causa do físico, ele era um mistério total Isso. Acho que é, esse é o lance. Os americanos têm alguma razão
1: e também bastante arrogância de achar que o mundo é um grande mistério
0: arriscadíssimo e quem tá lá no, no, nos Estados Unidos é garantido sim e sobre o caso do Nenê que você perguntou é, o Nenê teve uma, uma coisa que ajudou muito ele, primeiro que ele jogava no Vasco o Vasco era um ótimo time na época e disputava campeonatos internacionais contra outros times fortes da, da América do Sul América Latina em geral tinha bastante material então, tinha ver. bastante coisa para você assistir em situação diferente Outra coisa, ele jogava pela Seleção Brasileira, uhum. desde muito novo. Então você podia ver ele em jogos internacionais contra outras seleções. E por fim, ele jogou pela Seleção Brasileira nos Jogos da Boa Vontade, os Goodwill Games de 2001. Se você não lembra, porque você é novinho, os Goodwill Games foram criados nos anos 80 como uma resposta aos Jogos Olímpicos. Eles queriam é, uma alternativa aos Jogos Olímpicos... Depois que teve aquele boicote dos Estados Unidos na Olimpíada de 80, dos, dos países do bloco soviético na Olimpíada de 84, era um para unir todas as tribos como Norvana.
1: <risos> era Norvana do esporte.
0: E aí as quatro primeiras edições foram uma, uma na Rússia, uma na União Soviética, né? E uma nos Estados Unidos, outra na União Soviética, outra nos Estados Unidos. E a quinta edição, em 2001, foi na Austrália. Foi um fracasso de audiência e aí foi a última edição. Mas... Tinha jogo, tinha basquete, tinha uma seleção dos Estados Unidos só com jogadores da NBA. O Brasil enfrentou, levou para prorrogação, perdeu aquele jogo, mas o Nenê jogou demais aquele jogo. E jogou demais e os jogadores
1: da seleção dos Estados Unidos comentaram sobre isso.
0: E era uma seleção americana que eu até notei alguns nomes de jogadores que estavam lá na época. Tinha o Shane Barrier, o Sean Kemp, Sean Marion, Jermaine O'Neal, o Wally Zerbiak, o Mike Miller, o Rashard Lewis, Kenyon Martin... Tinha acabado de ser a primeira escolha do draft. Ele não era exatamente o primeiro escalão. Não, não era o time dos sonhos, não era o Dream Team. Mas eram jogadores, vários All-Stars. isso. De primeiros, de, Todos os de... titulares dos seus time Titulares NBA. da NBA e da posição do Nenê, jogadores de garrafão. O Nenê foi lá, jogou bem contra eles. Todo mundo da NBA viu esse jogo, foi esse cara de 19 anos.
1: Ele dá conta de enfrentar os jogadores da NBA. Porque esse é sempre o medo, como é que eu transfira o um jogo desse cara que é de outro país para o que vai acontecer na NBA é.
0: então Nene, esse, essa atuação dele nos Goodwill Games e no jogo em especial contra os Estados Unidos foi um passaporte tanto para ele é, dar esse salto no draft próxima pergunta é do só faltavam quatro minutos <risos>
1: Porra. eu sei a copa acabou e a gente não superou
0: não. olá amigos, o que comeram na ceia? muito, a resposta é muito É mais do que eu devia trabalho em uma instituição em que houve algumas substituições hum. e entrou uma nova garota no meu, no meu setor. Hum. Até aí tudo bem, porque eu não fui demitido. Ok. Porém, Porém, essa não é uma história de paquera imprópria no local de trabalho. Ok, agora estou surpreso. Fui pego de surpresa.
1: Né? Desculpa aí, eu... Assumi coisa ao seu respeito, amigo ouvinte. A questão é
0: outra. A garota simplesmente fica o tempo todo encostando em mim. <risos> Se eu chamo ela pra mostrar alguma coisa do computador, ela fica com a cara praticamente do lado da minha. Se estamos em pé, ela fica com ombro ao ombro colado com o meu. Tem pessoas que estão assim, né? Tem pessoas que não entendem o conceito de espaço físico. Ela simplesmente não sabe ficar a 10 centímetros de distância. <risos> e eu não tenho nem como virar minha cadeira pro lado sem esbarrar com ela. Não sei mais o que fazer. Ah, eu tenho uma solução. Até mesmo o fato dela ter uma voz muito fina passa, passa batido por causa dessa proximidade. O que eu devo fazer? Tô sendo muito chato? Talvez chamar a atenção de uma forma mais contundente sobre isso logo no início pode criar uma imagem ruim sobre mim para ela. Então não queria fazer. Porque fora isso ela parece uma pessoa boa de trabalhar. Eu tenho, eu tenho uma solução perfeita. Vida bola, bola, bola. Beleza. Leu, 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 leu. <risos> é, Diga.
1: é só você começar a trombar com ela <risos> o tempo inteiro. <risos> ela põe a cabeça do seu lado quando você fala... Vira de maneira enfática o seu rosto na direção do dela A ponto de que você se dê aquele beijo involuntário <risos> Horroroso Extremamente constrangedor para todas as partes Mas aí vira paquera imprópria no local de trabalho Não, vai ser só muito vergonhoso E ela vai começar a tomar cuidado Começa a tropeçar nas pernas dela Começa a bater o seu ombro no dela E meio que cair no chão E falar, caramba, tu se Tossir também é bom. É que, é que, que em época. É tossir no universo Covidal é meio complicado.
0: Mas é, torne. Ela dá sempre um passinho pro lado. Ela gruda se dá um passinho pro lado. Ele, Ela eu, gruda se dá um passinho pro lado.
1: Eu acho que o melhor é dar um próximo pra dentro. É trombar. É tropeçar. A ponto de vocês dois um dia caírem de uma escada.
0: É que são, são as duas abordagens de James Harden. Ou você dá o um passinho pra trás, pra dar se remeço. você quer a bola de três. Vou usar o um passinho para frente para cavar a falta. Isso. Você quer que cave a falta.
1: A minha ideia é cave todas as faltas que eu vou conseguir. Porque vai ficar... Levanta o braço igual Hard. Harley. Vai ficar muito... Ia ser muito engraçado, né? Você pode, quando ela chegar muito perto de você, levanta os braços, tromba com os braços dela Pede e depois falta. rola no chão. Isso. <risos> e olha para alguém externo que possa agir como um árbitro e perceber que ela invadiu o seu espaço pessoal. Nossa, é muito difícil, né?
0: que realmente se ele fala alguma coisa parece que ele é muito não, chato não, não mesmo tem ele como. tem toda a razão em achar ruim não é falável até não porque é falável. a gente falou de covid numa era pós-covid deveria ser ainda mais respeitado esse espaço individual de cada um
1: pois é, não, não tem como falar é... pega muito mal você quebra todas as etiquetas mas ela tá quebrando uma etiqueta prática ela tá interferindo no, no, no seu espaço mostre quais são as consequências disso tropece nela ele pode feder também VD é bom, mas é que vai atrapalhar as outras pessoas que não tem é. nada a ver com isso. Que
0: Nem difícil. todo mundo precisa pagar pelo erro de uma pessoa só. <risos> Olha que lição incrível de direito. Pergunta da Soraya agora. Boa tarde, Deide. Escrevo de Maringá, a terra do melhor dogão prensado do Brasil. E cidade-irmã de Kakogawa, no Japão. Leiria Legal. em Portugal. Grau e San Martín, na Argentina. E Città de Caserta, na Itália. <risos> Adoro esse sotaque, muito bom. Quero dicas sobre minha carreira. Tenho 37 anos, sou publicitária e mestre em letras. Análise de discurso. Legal. Pra ser mais específico. Incrível. Trabalho há quase 6 anos numa instituição de ensino superior privado que tem crescido exponencialmente. Assim como minha falta de vontade de viver trabalhando aqui. Então. Falta de viver não é bom. Não. É... Então, se o seu trabalho te causa isso, não é legal. Lembrando que viver é ruim, mas a outra opção é muito pior. Até aí, tudo bem. Porém... Porém Não estou suportando mais esse lugar e quero ser demitida Sem justa causa Mas a firma não faz esse tipo de acordo Sempre fui muito certinha Trabalhadora exemplar Por isso preciso de ideias Tanto para ser demitida como para minha vida profissional Aqui não existe <risos> plano de carreira Atualmente atu atuo como uma ghostwriter De um dos CEOs Escrevendo como um coach E atuo também como copywriter para vender ainda mais cursos Mais um detalhe ao longo desses longos seis anos, meu salário não subiu nem 30%. Atualmente ele não chega a três salários mínimos. Vivo um relacionamento tóxico com o meu emprego. Socorro, vida longa, bola presa e beijo pra Morinha. Caramba, que situação horrorosa. Então é um trabalho chato, ela não gosta, ela tem que fingir que é coach. <risos> que eu acho que é mais dramático ainda e, e ganha mal. Eu diria que é extremamente degradante. É
1: degradante. Ainda mais com o mestrado nas costas e ficar se fingindo de coach.
0: É, mas Triste, esse, né? esse,
1: esse é o drama de estudar a... letras. Pois é. Você não tem o que fazer depois. A piada que a gente fazia internamente, porque tanto eu e Denis fizemos letras, a gente só não terminou. A piada que existia internamente era que quem se forma em letras vira letreiro. Letreiro. Letreiro compra e vem do ouro.
0: Você <risos> né? vai na rua e assim, vira letreiro. Como... Aí depois, claro, fazer de jornalismo pra ser jornaleiro. <risos>
1: E eu fui fazer filosofia pra sentar numa pedra e pensar muito. Legal, né? A gente fez excelentes escolhas profissionais. É, então a
0: gente tá prontíssimo pra dar é, dicas pra sua carreira.
1: A dica que eu posso dar pra ela é...
0: Começa um podcast. Para
1: tudo e faz um podcast de um esporte que você gosta. Porque 10 anos depois vai bombar. Nossa, é isso. É, não sei.
0: Ah, mas acho que você devia só pedir demissão, sem se preocupar se... Se tem acordo, se você vai receber alguma coisa, se tem rescisão, se tem sei lá o quê. Você tá muito infeliz para ficar pensando nisso. É, não, tem vontade de morrer.
1: Eu acho que isso vai ser assim de, de todas as outras coisas. É claro que talvez você tenha a morte no seu cangote quando você não tiver dinheiro para pagar as suas contas. Sim. Né? Então... Pode ser assustador. Mas talvez pedir demissão seja o senso de urgência que você precisa para conseguir alguma outra coisa, algum outro lugar. É,
0: a gente já sugeriu a Lura, que no momento a Lura é mais cedo. Não é sei verdade. Se, se, se combina aí com seus desejos, mas... Melhor a Lura
1: do que fazer um podcast. Já tem podcast demais.
0: <risos> mas eu não sei, porque publicidade e letras não são os mercados mais fáceis aí que você encontrou... Porém, Porém, não é ficando um trabalho ruim que você vai achar a solução também. Não. Então faz as contas, vê o que dá pra fazer. Mas a outra opção é o quê? Boicotar o próprio trabalho até ela ser demitida e tentar receber alguma coisa por isso? Gosto. Mas ela tem que ser ruim, mas não ruim o bastante pra quebrar alguma regra. E... Isso, é difícil,
1: né? É uma arte você ser ruim no trabalho a ponto de que não queiram você lá, mas também não, não possam te demitir por justa causa. Exato. Tem que ser ruim na medida correta. <risos> o que é... É complicado de fazer.
0: Ah, reespo... escreve coisas horríveis. O... Você é ghostwriter do CEO. Só escreve coisas que ele não falaria. <risos> que ele vai ficar muito insatisfeito. E vai reescreve isso. Aí você reescreve, pior. Uma hora ele vai só explodir e falar tchau, sai daqui.
1: Nossa, é... tem uma outra sugestão também. Talvez ela possa começar a ficar... Perto demais do CEO <risos> quando eles conversam, não é? Ombro com ombro. Ombro com ombro. O que, que você acha disso
0: aqui que eu escrevi? Isso. E fica encostando ombro com ombro. Coloca ombro. a
1: cara muito perto. Não é? Excelente ideia. É, seja desagradável. Isso, vai ser desagradável. O CEO vai ficar com vergonha de falar a respeito. É... Vai ficar com medo de que esteja sendo, talvez, um... uma cantada dela pra cima dele. Que e... vai dar ruim pra ele depois. Exato. Vai demitir. Excelente. Eu acho,
0: acho que ser desagradável é uma boa. Porque vão te demitir porque, tipo, eu não quero conviver com ela. Que coisa que irrita? Ri, ri, ri alto. <risos> Especialmente de coisas que não são piadas. Que, você falou que eu, eu irrito? Não, é coisa que não é engraçada. Mas... O cara fala, então, eu tava pensando na reunião de hoje. <risos> <risos> é, uh, você parece idiota. Irrita, que tiro do sério. O cara tentando falar uma coisa séria e você dá risada. Aí quando ele contar uma piada... Aí você Aí não ri. Fecha. Isso. Não, que... Pelo contrário, quando ele contar uma piada,
1: qualquer piada, fala assim, nossa, que desagradável. É.
0: Você acredita nisso mesmo?
1: Então é. seja desagradável. Fala que qualquer coisa que ele queria ele fizer uma piada, você fala assim, isso não é motivo de piada. Isso é muito sério. Você não sabe o que eu passei já. <risos> ok, ela vai, vai ser muito desagradável e certamente vai ser demitido.
0: E depois ela colocou um PS dizendo que quem ajudou ela a escrever a introdução foi o estimado Gabriel Esboli, do Apartamento 21. Olha só! Que tá aqui todo... Hoje ele não apareceu, né?
1: Apareceu à tarde aqui, eu ia ah. ler a mensagem dele ao vivo depois da gravação do podcast. Foi um
0: fraterno abraço e salve, o pu... salve público a ele também. Salve. Ah, próxima pergunta... Ah, essa é legal. Hum. É do Rafael. Olá, prezados. Olá, me chamo Rafael com PH. Rafael. E além é, de ser um dos poucos assinantes ainda de 14 reais... A maioria vai do de 20, porque eles todos amam a gente. Obrigado. Muito obrigado, assinantes. Também tem algo que poucos na comunidade bola presa podem dizer. Diga. Vou ser a segunda pessoa da comunidade a morar no... Chipre. Você tá brincando? Sim, Chipre. Limassol para ser mais exato. Que é uma cidade lá. Vim fazer o processo de reconhecimento da minha cidadania na Itália... E após algum tempo procurando emprego na União Europeia... É Eis que sou aceito para trabalhar no Customer Service De uma empresa de jogos de aposta online Só pode falar se for a KTO. A KTO é de Malta, né? no chipre. Estou bem animado com a perspectiva de morar em um lugar Em que o clima parece ser agradável Mesmo no inverno europeu Fica friozinho lá ah, é? Bate o sol Você fala, não, tá calor Aí você pisa na sombra, tá um frio no <risos> um capeta Então a noite esfria bastante Mas você vai comparar com o resto da Europa também O pessoal lá tá bem feliz é, estou com medo dos gastos de aluguel que explodiram na pequena ilha nos últimos anos. De qualquer forma, eu gostaria apenas de dizer que, se não fossem as histórias do DN sobre o país, provavelmente nunca sequer teria me candidatado. Não é possível, você tá fazendo um trabalho de aproximação dos povos Brasil-Chipre. É, é um país irmão, vai ser. Olha só. Tem que correr atrás disso agora, Mandar essa história para o pessoal lá no Chipre, vocês não querem patrocinar o, o podcast? É um país patrocinar o um podcast? Parem, 500
1: euros. Seria não é premia... nada para eles. Seria a primeira é um país vez. Inteiro. Inteiro. Manda, manda uns azeites. isso é incrível, você ainda ia ganhar um, a chave do Chipre <risos> numa cerimônia
0: e continua, só de saber que um amigo desculpe, eu ouço vocês há, há 12 anos estão me sinto como amigo com certeza é, foi o que me incentivou para entrar num trabalho exótico nesse país e por último, Denis, dicas do que fazer, onde visitar comidas e afins, um grande abraço nossa, manda dicas ah, cipriotas do Oro Sem Influencer
1: Influência para brasileiros no Chipre, né? Esse específico.
0: Então, a graça do Chipre, a coisa mais legal do Chipre, é muito pequeno. Então minha dica é, quando você tiver um tempo livre, é, que se você dirige você pode alugar um carro, aluga um carro e só anda por aí. Você vê, nossa, isso chegar nessa, nessa cidade aí do outro lado da ilha. Passou duas horas, você tá lá. Você chega em qualquer lugar. Chega em qualquer lugar, então conhece tudo. <risos> Pega um mapa... Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eles deram um mapão gigante do Chipre. um mapa de papel? De papel. Ah, era 2010, né? Daniel? Entendi. Eram tempos ingênuos. É, eu tinha. Tu ainda matava árvore? Não tinha smartphone. Não tinha mesmo? Não tinha. Quer dizer, tinha pessoa... algumas pessoas tinham. Entendi. Existiam. Existia. Eu não, não tinha. Não no seu bolso. E aí eu só pegava lá e anotava que cidade que eu já fui, fazia um xizinho a caneta. E pode fazer isso. Só visita. É muito fácil. Mas se você quiser um dos primeiros, tem um lugar que chama Cape Greco. É muito bonito. Vai lá ver o pôr do sol, aplaudir o pôr do sol. Eles aplaudem, não? Ah, quando eu tava lá, ninguém aplaudiu. Ok. Não vou ser que vou Ou aplaudir seja, também. Ou seja, não tem muitos cariocas é. no, no Chipre ainda. Mas é muito bonito. E é um penhasco, assim. Tem gente que pula lá pra mergulhar no mar. Eu não, que eu não sou louco. <risos> Mas eu não vi ninguém sofrer um acidente também. Próxima pergunta. Tempo mais uma pergunta? E comida? Ah, a comida que eles são famosos lá é aquele medze, que é um tipo um... É uma sequência de comidas, na verdade Gosto. E eu fui, quando eu fui comer Era num lugar bem Não era turístico, era um lugar lá perto de casa O cara não falava inglês E foi me trazendo comida Eu não reconheci as comidas Só fui comendo Perfeito, é o jeito então, correto de comer não em sei, outros países Não sei que legume tinha lá Que bicho tinha lá Mas eu comi tudo Então eu recomendo fazer isso Vai um, E tem diferentes restaurantes servem diferentes tipos de, de sequência de, Desse mês Vai lá e come tudo Perfeito. Faltz. E outra é o, o kebab, que eles não chamam de kebab, é o guiro. Come no lado grego e depois come no lado turco e compara. Ah, são diferentes? São diferentes. Colocam temperos diferentes. Tá brincando. É tudo muito legal. E é legal, ficar fazendo isso, indo do lado do grego pro turco também é divertido. E que eu saiba, eles jogam muito gamão, não jogam? Joga, aprende a gamão antes disso. Você vai fazer muitos amigos. Isso. Toma café gelado e joga gamão que você é um nativo. Café gelado? É, é muito calor lá. Mas é, pede, pede seu frappuccino. É muito
1: calor no deserto e eles tomam um chá durante médio. Porque eles não,
0: não conheceram o frappuccino. Não, porque coisas quentes aumentam eu faltando. no lado, de no lado turco eles eles tomam mais chazinho. Perfeito. Mas no lado grego eles tomam bastante café. Mas gamão vai te render umas boas amizades. O jogo é sempre é bom para quebrar o gelo e conhecer novas pessoas. E é um jogo divertido. É... Ah, ele, ele não é muito profundo, Danilo uhum. Então, talvez você se canse Você jogar todo dia que nem eles jogam Isso, ou três vezes também Mas, mas é divertido, eu gostei é, Acho que terminou, né? Deu uma hora e quarenta já <risos> Deu Legal como foi, foi um fim extremamente planejado, né? É, não tinha Tava mais uma aqui controle. que eu tinha separado pra hoje, mas fica pro ano que vem.
1: Perfeito, fica pro é ano. É
0: o único episódio que eu posso fazer essa piada.
1: É verdade. É, ano que vem, eu Ano que vem a gente lê. Você não teve essa pergunta lida nesse Buffin's Play Hard? Ano que vem é a sua chance. Prometo. Não prometo nada. Não, melhor, melhor não, que chegam um centenas toda semana. Mas eu prometo
0: ler a pergunta de todo mundo que for morar no Chipre. Perfeito. Palavra é dívida, hein? Palavra, é Mas eu tenho que precisar de provas agora que eu fiz isso, né? Manda uma fotinho num. No... Aliás, jogando um, Gamão com um giro na, na mão. Um assinante nosso, o Rafael, ele foi num lugar, uma feira de negócios lá, tudo, e conheceu um cara de lá, do Chipre. Um cara do Chipre. E aí ele falou: conheço um. Ele falou, ele também foi um amigo. Ele disse, ó, que era um amigo, porque. Foi ter um amigo que morou no Chipre. O cara não acreditou. E ele mandou uma mensagem pra mim: você pode mandar uma foto sua no Chipre? Você mandou? Aí eu mandei uma foto no ponto turístico do Chipre lá, que é a pedra de Afrodite. Você pode ir lá também. Que é uma, uma praia que forma um coraçãozinho, assim. E eles acham que a
1: Afrodite passou por lá.
0: Afrodite nasceu lá. No Chipre. Tá no Chipre. Tá, na, tá, na, tá nos documentos da mitologia. Isso, tá nos documentos do um postagem fictício. Isso. Mas tem muitas histórias de que Afrodite nasceu lá. E tem lá os lugares onde ela se banhava que é uma cachoeirinha. <risos> Mas é uma cachoeirinha que dizem que a deusa do amor se banhava. Imagina. Você não quer ir, tá lá? E pertinho, você tá lá, tem, tem, tem um café, aí você caminha, você tira uma foto, porque é no alto o café, você tira a foto do mar, você caminha e tem um lugar onde a Afrodite se banha, aí você anda mais um pouco e tem um lugar fechado porque tem minas terrestres. E por causa da guerra. Aliás, nem tá fechado. Só tem uma placa. Avisando. Falando, do... ó, contém minas terrestres. Pode ter minas
1: terrestres. Incrível. E cachoeira nem é essas coisas? Uma é é se você pensar
0: que a Afrodite tava lá. Não,
1: que, que absurdo. Esses deuses nascem em qualquer lugar, né? Qualquer ah. lugar não.
0: A Afrodite tem... nasceu em um lugar. Não, não tem critério nenhum é qualquer cachoeirinha porcaria. Ah, mas lá ia se banhar. Às vezes é gostoso a água. É que Não podia entrar.
1: Nossa.
0: Podia ter nascido em Tanga
1: que Deve <risos> ter uma cachoeira melhor.
0: Ai, Danilo. Tem que valorizar a Afrodite. Tem que respeitar. Tem que valor... Respeitar a, respeitar cultua... a cultura cipriota, A religião deles lá. É isso que encerramos por hoje? Encerramos. Semana que, vem, semana que vem tem mais podcast Mas antes, sábado A gente está no League Pass Acompanhe o glorioso Pacers e Clippers com a gente É isso que com a audiência de vocês Lembrando que a gente conversa com vocês Respondendo
1: perguntas, inclusive Durante as transmissões do League Pass É só mandar a mensagem pra gente na hashtag NBA e Bola Presa lá no Twitter É isso, feliz ano novo Sejam felizes, façam promessas de, de ano novo Só porque sim, só porque cria uma motivação A gente precisa de qualquer motivação a gente se vê ano que vem. Tchau. Tchau, tchau.